0: Seja bem-vindo ao podcast Eu Vivo de Música A ideia aqui é conversar com pessoas que vivem do seu trabalho com música Seja um radialista, produtor musical, é, músico acompanhante, o que pintar, entendeu? E hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com o um cara que assim ele, ele é engenheiro de som, ele é produtor, ele é músico E ele trabalha com isso há muito tempo, foi um dos precursores das gravações de heavy metal no Brasil Zé Heavy Luiz Fala Zé, como é que estão tá as coisas aí? Tudo bem, Paulinho, prazer estar aqui com você, boa noite,
1: bom dia, boa tarde para quem tá assistindo, é uma grande honra estar aqui com o Paulinho.
0: Pô, a honra é minha, velho, a honra é minha. Cara, eu, eu, é engraçado que eu, eu conheci o seu trabalho muito, muito antes de conhecer você, e, e é engraçado, é, eu acabei sendo influenciado pelo, não, não justamente pelos seus melhores trabalhos, Entendeu? Porque é, é, são as coisas de quando você tava começando, né, bicho? Que o, o SP Metal, né? O, o, o A Ferro e Fogo do Arpia, é, o, o Sepultura também, quer dizer, trabalhos que você fez, que, que você ouvindo hoje, pô, legal, né? Assim, é, são, são pioneiros e tudo mais, mas você fez muitos trabalhos de muito mais qualidade depois, mas eu te conheci dessa época, e, cara, você não tem noção do quanto isso aí é, foi importante pra mim. Que é um negócio louco, velho. É, a, é. a gente tinha uma coisa assim, a gente não tinha acesso a informação, naquela Bem, época, a gente tá falando de meio dos anos 80 aí, 85 exatamente. por aí, 84, então, 84 85, 84, 85. É. e o que que acontecia, a gente, a gente não tinha shows internacionais, não tinha um circuito de show internacional que nem teve depois, eu lembro que assim, show, show grande, grande teve o show do Queen em 81, teve o show do, do Kiss em 83, né? teve Van Halen também em 82, Hallen, 80, né? 80, 80, foi um é por aí, né? Ele é. foi, é, mas teve teve uma ele também, mas não tinha muitos shows assim que nem teve depois do Rock in Rio, que a coisa começou mesmo que o Rock in Rio foi 85. Sim. Então, pra gente, a, a, o contato que a gente tinha com música, no meu caso, eu tinha pô, 84 eu tinha 14 anos. O contato que a gente tinha com música era com as bandas brasileiras. Eles eram o nosso, nosso referencial, a gente ia assistir essas bandas e, e pra mim era, um, era uma coisa que eu queria assistir na frente do palco pra ver que pedal que o cara tava usando e dar um jeito de depois conversar com o cara pra ver o que... Entendeu? Exatamente. Então essas bandas todas aí, eles eram nossos ídolos, assim, de, de moleque. Era o referencial que a gente tinha.
1: Entendeu? Exatamente.
0: E você trabalhou com essas bandas todas, cara. Foi um negócio muito legal, assim. Vira, vira, é... um, pouquinho, vira um pouquinho o computador pra... Aí, 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 tá aí vai aí, ficar quadrado. Maravilha. Fala um pouquinho. É que eu vou
1: caindo, você... eu vou cair.
0: Fala um pouquinho como é que você começou nisso? Porque essa época é do, do. A gente tem uma pequena diferença de idade, essa época do SP Metal você tinha quanto? Quantos anos? Eu tinha 18 anos. Aí,
1: porra. 18 para 19, alguma coisa assim. Uhum. Foi 85? 80, é, 85. É, 19 anos. 19 para 20 anos. Uhum. Eu comecei. Eu fui introduzido no áudio, na verdade, muito cedo pelo meu pai, mesmo sem, sem ter a, a, a intenção, não tenho nenhum músico na família, não tenho, apesar de ter, meu avô era muito amigo do Camargo Guanieri, do maestro,
0: uhum.
1: eu, eu, eu frequentava a casa das irmãs do, 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 do maestro lá, em, lá perto de Ribeirão Preto, esqueci o nome da cidade, enfim e mas meu pai trabalhava com áudio dentro da da reitoria da Unesp ele era chefe de sessão de 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 audiovisual e telecomunicações legal então a gente frequentava showroom da Quasa. Ah, a a a Quasa vendia a maioria do do, do equipamento para pro, os campos da, da da Unesp uhum. e pô era o meu delírio era ficar o dia inteiro dentro da cabine de som da, da, da sala de, de, do teatro da reitoria da Unesp e ouvindo heavy metal. Era lindo, era rainbow o dia inteiro, comendo x salada frio,
0: 15 anos de idade. Ah, Sim. maravilhoso! E o eu falo até da, da quase, porque o pessoal não deve conhecer a quase, era não. nos equipamentos de áudio que a gente tinha do, dos anos 80, os, as potências, os receivers e, e etc., né, que a gente usava, né? Era do que tinha, pois é. Né? E aí, daí entram outras também,
1: indiretamente. Eu fui encontrar mais tarde, quando eu era muito criança. Uhum. Tinham duas bandas que meu pai frequentava os ensaios Uma delas era os incríveis que ensaiavam na esquina da minha casa Ali no Jardim Paulista, na Brigadeiro Luiz Antônio Sensacional. Perto da Labeda Santos, da Avenida Paulista Meu pai conheceu o Nenê na mercearia da esquina Caramba. E aí, pô, os incríveis, tava a ver o ensaio Então a gente ia ver os ensaios Eu era muito criança, tinha uns 4, 5 anos E nessa mesma época, em Assis, onde eu nasci meu pai era amigo do, do, do pessoal da banda mac Ribel que fizeram, que, que, que formaram a Mecapel que fez a EMC, Vox, a, a Voxman, né?
0: Ah, ok. De, de, a e, que é o Elton Newton.
1: Enfim, a EMC seria o Elton Newton, o Marcos e o Caio eram três figurantes, três músicos da banda Mack Ribel, uma banda de baile dos anos 70. Primeira vez que eu peguei num instrumento, que eu sentei numa bateria, foi, foi no ensaio deles também, isso, com quatro, cinco anos. Uhum. E aí, sem querer, aí, com oito anos, entramos no radioamadorismo, que lindo, faixa do cidadão nos anos 70, época do, 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 do o auge né? do, do, da faixa cidadão, né? Uhum. Eu, com oito anos de idade, frequentava a Jovem Pan 3. Existia uma transmissora de, 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 de auxílio ao público da Jovem
0: Pan,
1: uhum. no prédio da Jovem Pan, que era a Jovem Pan 3. Eu passava o dia inteiro também, saía da aula, ia para lá. E, e, e aí, lógico, ficava, passava o resto da tarde na rádio. Na época não era tão pop assim, era aquela coisa. Classe especial, tocava Guilherme Arantes, aquele é que né, dele, ele fez as vinhetas. Não sei. E com 18, 17 anos eu, eu estudava eletrônica e trabalhava numa empresa de, que montava relógios digitais para carro e buzinas musicais.
0: Que doideira!
1: Uma maravilha, que era de um professor meu. Uhum. Aí briguei com ele, me desentendi, saí do trabalho, meu pai olhou no jornal do bairro, procura-se vozes caricatas, pessoas engraçadas, que fazem imitação, entre em contato, telefone e tal, falar com o Luiz Augusto de Arruda Botelho, que é o Luiz Augusto do estúdio Vice versa Certo. Fui lá fazer uma, uma, um teste de locução, que foi o Paulo Fará que gravou.
0: Fará. Olha
1: que legal. Se você perguntar pra ele o que, eu, o, o que eu imitei lá, era um moleque imitando Barney Rubel, imitando Lula. Daí, <risos> meu pai ligou pro Luiz Botelho e falou: pô, e aí? O moleque foi. Cara, uma, um idiota, né? Um moleque problemático. <risos> garoto, um exemplo de mau exemplo, né, certo. garoto? Exato. Problema. E, e, pô, meu filho foi aí? Veio, ele veio. Fez o teste, legal, pô, não tem vaga para pintor, mas tem uma vaga de assistente de estúdio. Será Aham. que ele gosta disso? Será que ele tem alguma afinidade com isso? Nisso eu já fazia edição em fita cassete, e, bicho, ficava gravando né ping-pong, edição de e música, cassete, corta, muito. e bicho, era DJ das festinhas do colégio, uhum. ah... Pegava é, é, farol, de, farol de Fiat 147 para fazer estrobo.
0: Sim, quem nunca? Bom, sim. <risos> oh, oh, oh,
1: oh. É. As pastilhas
0: das <risos> lâmpadas né? para ficar piscando. <risos> né?
1: Exatamente. É. Bicho, diversão garantida nas festinhas do colégio. Sim. E aí eu fui, virei assistente de estúdio. Meu, e é uma história muito louca de encontros, desencontros, minha desavença no colégio. Um cara que não ia, a gente não a gente olhava e saía faísca, que era um cara do primeiro ano do, do curso técnico também de eletrônica, o cara que eu mais odiava, era o cara que era assistente de estúdio, virou técnico, eu entrei no lugar dele. <risos> e de que eu fui descobrir que era meu vizinho na Vila Mariana. Ah, uma piada, velho. Foi uma, uma sequência de. de, de, de de, de acontecimentos que marcaram não só o, 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 a, a minha história, como. A deles, com certeza, também, porque é difícil de esquecer o cara que ele. <risos> <risos> Mas, enfim, e a partir daí foi aprender olhando. Uhum. Não, tinha, não tinha internet, nós não tínhamos. É, é, equipamentos condizentes a sonoridade da época. É o que eu falo, na época, quando eu comecei a gravar, eu, o primeiro disco que eu assumi mesmo foi acho que foi a mixagem do CD Cadê as Armas das Mercenárias. Já em CD? Não, perdão. É, LP, desculpa, LP, era tudo é, LP. desculpa é, E era cortado em 45 rotações. Senhor. Eram EPs, na verdade. EP. Né? Tanto é o Arpia foi assim, o Platina foi assim, o, eram seis músicas no máximo. Sim. Cortadas a 45 rotações para
0: uma, uma uma, ter melhor. Uma,
1: uma qualidade melhor, porque era tudo complicado na época. Uhum. A, a, a gente usava é, matriz de acetato para corte é, reutilizada. Porque ela, é porque ela é um disco virgem, né? De 20 polegadas, lindo, liso, maravilhoso. Sim. Que tem um lado usável e o outro não é muito, eles falam, para não usar. O que vem marcado o número de série no meio é para não usar. Certo. Então, independente, usa aquilo.
0: Ah, tá. tá.
1: As grandes gravadoras usam um certinho bacana. Né, no caso, o corte era feito no, no estúdio da RCA Vitor. Na Dona Viridiana. Sim. Então, tanto os discos da RCA quanto da Warner a gente fazia lá. E, e aí os independentes usavam isso. Ah, o, o, o vinil. O vinil era reutilizado. Também de melhor qualidade. Exatamente. Então, para tentar preservar alguma qualidade, a gente gravava em 45 rotações, né? Na época do, 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 do disco, uhum. cara, é uma coisa esse assunto tem tantas ramificações que você é. vai vai indo para para lados. Eu
0: falar, falar um pouquinho sobre isso Como do fala? vinil, porque é, é engraçado. Eu não peguei, eu não peguei produção de vinil, assim. Eu uhum. cheguei a fazer alguma coisa que saiu vinil, mas assim produção minha que não foi já da, da época do CD. Eu comecei nos 90 cara. É, Mas, mas por exemplo, eu lembro de prensagens. A gente comprava, sei lá, um disco do Kiss, prensagem nacional. Tal, e você ouvia e ok, você, ah, beleza. Aí um dia você pegava um importado e falava: Que que é isso? Até era, o peso do disco tudo, é diferente. O peso do disco é diferente, é o material da capa, é, tudo e o som era outro. Era mais alto, era mais, tinha mais graves, médios e agudos, tinha, né, tinha essa diferença mesmo, mesmo porque alguns, alguns LPs nacionais eram, eram copiados a partir do vinil importado, não era feito a partir da, do, do acetato do, do, ou da, da, da fita original, nada disso. É, né? Verdade. É. O, o,
1: isso dá muita história. Uhum. O que acontece é o seguinte, a qualidade do vinil já, já não era né? da, Sei, das
0: melhores. Da matéria-prima mesmo. né?
1: Exatamente. Existiam duas épocas do ano que não, que não dava para lançar disco. No Natal, por causa do Roberto, Roberto Carlos, Carlos, Roberto Carlos não tinha, é. não tinha vinil, não tinha uhum. matéria-prima para fazer disco. E quando a Xuxa lançava disco. Uhum. Faltava papel para fazer capa. Era uma loucura. Mas agora, quanto à qualidade do... do, 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 do da preguiçagem. O que acontecia? Uh, tudo era muito caro. Tudo muito inacessível. Você uhum. não podia correr o risco de queimar uma agulha de corte. Você não, tinha, você não podia correr o risco de estragar um, um acetato. Qualquer coisa custava mil dólares. E mil dólares era um ano do meu salário. Sim. Sim. Meu Deus. Uhum. Imagina um, 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 um engenheiro de corte trabalhando numa linha de produção de uma gravadora. Ele não pode correr esse risco. Então, assim, pô, não tem disponível, não tem na loja da esquina. Sim. Tinha que mandar importar. Custava o olho da cara, demorava um século. Não tinha de reserva. Uhum. Então, a, a, trabalhava sempre com,
0: com reserva. Pô, ah, não,
1: cabe mais seis dB aqui? Não, vamos só três.
0: Sim, porque senão você podia perder o material e... Eu... Exatamente, Sim.
1: exatamente. Aí, antes de, de, de cortar passava pelo crivo do engenheiro de, de masterização ah não, tá similando tem muita alta, não, vai, não vou cortar esse disco, remixa Nossa. tinha muito, acontecia muito disso é, 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 então a gente trabalhava com uma série de limitações que o, o digital muito pelo contrário abriu um, um, um horizonte infinito de possibilidades. Você pode trabalhar com fase. Imagina mesmo você virar, pegar um, um, um flanger e virar fase, dobrar ele no, no panorâmico, fazer isso
0: no vinil, você dobra a agulha de corte no meio. Entendi. ela pula do disco <risos> é isso, isso, isso muita gente não é. sabe né o, o grave também, você não pode ter o grave em estéreo mesmo, né o grave tem que ser morto até um determinado ponto
1: não, é, ele, o, ele, o pró, a própria máquina de corte tem um filtro elítico que joga ele para o centro Sim. e é muito engraçado porque o disco cortado né, não tem grave, existe um equalizador de entrada ou de saída que é o famoso equalizador né, que acho que é RIAA Uhum. Né? com padrão RIAC na verdade é um corte de grave linear corte um, um equalizador retos uhum. cortou grave, vem um agudo e a, 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 por que que existia uma, uma entrada específica para toca disco nos amplificadores, chamada fono, porque entrava nesse circuito que colocava de volta aquele ele, que ele compensava o
0: grave que foi perdido. Exatamente. Do, no... você,
1: corta, você corta de um jeito e reproduz do outro. Uhum. Por isso que existia esse, esse tá canal específico. Separado, né? Exatamente. É. Porque o grave não cabe. Como é que você vai gravar, vai colocar a forma de onda desse tamanho no vinil? Não
0: vai, pô. É isso, isso, que eu tudo, acho, tudo agudo. isso que eu acho engraçado quando vem as conversas, né? Não, a qualidade de áudio do vinil é superior. Eu falo assim, então, não, não fisicamente é impossível, é <risos> né? Mas ok, se você acha que é. Porque vem na, cai na crença, né? Ou a pessoa acredita, eu não vou discutir com, com quem acredita. né? Tá bom. Não, <risos> ela, é, ela é charmosa. É, ela exatamente. Tem, é, isso ela é tem outra coisa.
1: Todas essas qualidades uhum. e defeitos que. Uma, uma forma de, de transmissão de áudio mecânica tem aquilo é pura fricção Sim. é uma uma agulha dentro de um suco é
0: é mecânico uhum. tinha isso você uhum. falou de sibilância também se se tivesse excesso de agudos também o microsulco ficava largo pulava o disco quer dizer não dava exatamente é. você
1: tinha que ter um, um, uma uma margem entre uma uma um, uma trilha e a outra um sulco e o outro né? que chama chama espelho uhum. Né? Se você juntar as duas, a agulha pula. Uhum. Em vez dela continuar aqui, não, ela vai para o outro lado. Uhum. Então, era, a gente trabalhava com N limitações.
0: Entendi.
1: Todas elas dobradas pela falta de, de, de condições, não só da, da época, né? Uhum. Já, já não tinha já não tinha instrumento para comprar quanto mais Sim.
0: equipamento para é, esse, esse é um ponto porque por exemplo no o governo cola fez uma porrada de cagadas mas fez a liberação da importação foi a grande, o grande o grande isso mudou deles. tudo para gente absolutamente com toda certeza tudo, né? porque a, antes o cara tem uma guitarra Fender ou, ou o cara um cara que trabalhava muito tempo com música e o cara já estava bem sucedido ele comprava ou o cara era rico Basicamente era isso. Não, não eu tinha, lembro, meu, no meu primeiro dia
1: de estúdio, eu ligava para meus amigos e falava assim, eu tô vendo uma bateria Pearl igual do Peter Cris. Uhum. Chegou um cara aqui com uma Stratocaster.
0: Isso, aí, ah, ah, isso era um sonho inatingível. Era surreal. Era, era eu, lem é, eu lembro quando quiser. eu conheci o, o Arthur do Salário, e o Arthur tinha uma guitarra fenda e ele tinha três pedais boas. Pô, o cara era um mestre, né, velho? Esse Uau. é o cara, né? Porque para ter um pedalzinho da Boss era difícil, né? Isso, isso até 90, era, era complicado de ter. Eu, eu tive, eu comprei um pedalzinho 87. Eu lembro que meu pai sofreu para poder comprar o Equalizado, é. equalizadorzinho da Boss, né? E era, era, era tudo caro, caro. E, e imagina o equipamento profissional, né? Era um absurdo. Esse, né? Pois é. E a gente tinha muito pouco recurso, tecnicamente
1: hum. falando, mas tinha muita vontade. Então. O que acontecia? Muito experimento. Uhum. As bandas, por exemplo, no caso do SP Metal, as bandas se, se juntaram, se ajudavam. O baixo azul metálico igual do Steve Harris, do Vírus, foi parar na mão do Dick para gravar o foi uhum. então, Um empréstimo amplificador daqui, a guitarra do outro e assim ia, mas tecnicamente era muito, muito complicado, porque a gente tinha vontade, mas não tinha condição a gente gravava, por exemplo, a SP Metal oito canais uhum. era LR mixado de bateria com o baixo
0: ah, o baixo junto já tá. o baixo junto, uhum.
1: lembrando que a gente tinha uma noite para gravar duas músicas de cada banda, gravar completamente
0: Sei, finalizar, finalizar o
1: orçamento é esse não tinha aquele processo de criação, não existia experiência. Gravação padrão. Tá, eu inventava alguma coisa. Ah, colocava uns rototons aqui, um pande um, um tamborim aqui para falar que é um, ah, legal, bacana. Vamos, vamos acrescentar. O Sepultura, Morbid Visions, foi gravado com a junção de uma bateria Ludwig com uma Pearl. Uhum. porque nós não tínhamos uma bateria de dois de dois bundos.
0: teve que pegar então, duas juntamos baterias para fazer uma. uma bateria
1: do estúdio B com o estúdio A juntamos as duas para fazer uma é, vamos nos virando é Mas, total né é aí ah, ah, aí eu comecei a, a, a ficar sem vergonha porque a gente gravava no estúdio B oito canais legal mas eu gostava mesmo de, de mixar no estúdio A. Então, o que eu fazia à noite? Eu desligava a máquina do estúdio B, ligava, passava milhares de metros de cabo até o estúdio A, Nossa. ligava a máquina, passava o controle remoto e mixava no estúdio, mas não contava para ninguém. Meu patrão nunca soube disso, viu?
0: <risos> tá <tô> sabendo
1: agora. <risos> e eu sei que eles vão perdoar, porque, bicho, era uma época... É o que tinha. Cara, né? de descobrimento, descobrimento. Sim. Oh, se, se eu pegar esse nó em uma, uma bateria, você perde seu emprego. Claro, não tem problema. Vamos gravar o Centúrias? Eu de assistente de estúdio, montando a bateria, microfone na bateria pro Paulão no uhum. teto do estúdio, pendurando 87. <risos> Quero nem saber. Nove horas da manhã não tinha mais nada. Entendi. Sossegado. que eu era assistente de estúdio das... das Teoricamente, das oito da manhã até as seis da tarde. Uhum. E era o Zé Heavy, a partir disso até de, de madrugada. E transformava no Zé Heavy.
0: Sim. Porque lá, lá <risos> trabalhava era... mais com publicidade, não era?
1: Sim. Basicamente publicidade. Era o que fazia virar. E à noite se alugava o estúdio. Hum. Mas eram outros, outros tempos também. Por que, que a publicidade ocupava o dia inteiro? porque pra você gravar um jingle você precisava de uma banda, não era eletrônico. Sim. Então você juntava quatro, cinco jingles diferentes, gravava tudo num dia, bateria, baixo, guitarra, piano, as bases,
0: uhum.
1: fazia alguma cobertura de sintetizador, no outro dia de manhã, se tivesse cordas e metais, ok, fazia tudo, coro no fim da tarde, ok, e no, e no terceiro dia, mixagem disso tudo. Entendi. Tomava um tempo absurdo, e era horário comercial. À noite, se, se, quando o patrão me deixava, alugava para gravar disco independente, no caso, basicamente, para baratos afins. Apesar de que a gente fez muita... Exatamente, foi o cara que acreditou no... no Assistente de estúdio, cabeludo, com um monte de disco de heavy metal e uma <risos> mobilete Nossa, e gravou, toda torta. Nossa, gravou
0: muito disco, né? Pela, pela Baratos, eu, assim, não só de gravi. metal, né? De, de, de tudo que pintava não, Baratos lá.
1: Não, não, do, 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 foi a parte mais rock'n'roll da coisa. Hum. O, o, nós gravamos, eu gravei, né? O eu, 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 Patrulha 85. Certo. O Nico Bloise gravou As
0: Mercenárias, eu mixei. Não, o Nico uh, trabalhou comigo lá no Midas. Sim, figurasse. Querido, querido. <risos> Beijo, Niquinho. Nico é demais. Uh,
1: que mais? Arpia. O Platina. O Platina foi a maior das minhas áreas de experiência que eu, que eu tive. Uhum. Porque aconteceu uma coisa muito louca. Uh, se trabalhava. Uh, como o acesso ao equipamento já era difícil. Fita de duas polegadas, então, já era uma coisa do outro mundo. Sim. 16 canais em duas polegadas, era o que a gente tinha. Uhum. Então, o cliente não conseguia comprar fita. Então, nós tínhamos fitas que nós alugávamos. Ah, alugava fita, sim. Da, da... Sim. Então, um disco tinha que caber em duas fitas. A gente gravava em 15 polegadas por segundo com Dolby, Dolby A. Uhum. Uh, dava dois, dois rolos que nem sempre eram da mesma marca ou seja
0: Diferença tinha que de ficar
1: tipo. alinhando e desalinhando a máquina uhum. o tempo inteiro é isso, explicar para galera que o
0: pessoal não entende isso também. Você está falando das 15, as 15 polegadas, quer dizer, uma rotação mais lenta, né? normalmente se gravaria em 30, né? para você ter um, um resultado melhor, se gravar numa rotação mais lenta para a fita ter mais tempo. Porque ela gravando mais rápido, ela, ela ficava com metade da duração é. de tempo. Né? Verdade. Então, quer, quer dizer, então a fita durava o que? Meia hora, vai? Em era...
1: 15 polegadas por segundo ela durava meia hora, 28 minutos, 30 minutos. Rodando a 30 polegadas por segundo, minutos. que seria o ideal, dá 15 minutos. Então, um disco precisava de quatro fitas. E
0: era uma paulada, era caro nunca, pra cacete. É. Nunca! É, eu lembro então... da, da época do Midas de pagar, quando o dólar tava um por um, a gente pagava tipo 700 reais por fita. Isso quer dizer, em 96, 90, não, no Midas já foi em 98. Entendeu? Pô, imagina nos anos 80, como é Mas, que era? Antes da liberação de importação, devia ser uma bica o preço da fita.
1: Pois é. Então, o que a gente fazia? Re reaproveitava fitas. Sim. Assim, ah, legal, gravamos o disco do, do terço. Ok, gravou o disco do terço.
0: Uhum.
1: A matriz existia até a hora que lançava o disco. Lançou o disco, daqui tá o álbum, beleza. Põe a fita para reutilizar. Hum. E, e, e acontecia o quê? Não só não, não tinha só um, um cliente, né? Fora da publicidade. No caso eu tava gravando Platina e alugaram um estúdio para gravar Lobão. Uh, pra, a trilha de a trilha de introdução do filme Areias escaldantes.
0: Areias escaldantes, OK.
1: Foi com o Robson gravando. Aí tá, chegou, chegaram do estúdio, ou não estava, ok. Seu Fulano, cadê a fita que eu vou usar? Ah, é a fita basf que tá dentro do almoxarifado. Ok, dentro da casa, embaixo da escada. O cara olhou a primeira fita basf que viu. Saiu e meteu a tinta. Nossa. Faltavam três músicas pra eu gravar a voz e começar a mixar o disco do Platina.
0: E o cara pagou Eu fui tudo.
1: gravar. O que, que é isso? O que, que tem nessa fita aqui? Tem uma bateria eletrônica com guitarra, guitarras ao contrário? O que, que é isso? Aí fomos descobrir que o disco inteiro tinha sido apagado. Aí foi a minha deixa. Uhum. O, 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 o estúdio teve que devolver o, 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 o disco, a gravação, até a hora que eu falasse, ok, está daquele jeito. Só que o que a gente levou 40 horas, eu levei 100.
0: Entendi. Você tinha levado 40 horas aí, para fazer aí, até eu, ali e você foi logo Comecei, agora vou a, exper
1: comecei uhum. a experimentar. Eu comecei a procurar a, a chegar na sonoridade da época, nos anos 80, aquela coisa super processada. <risos> e, não, e não tínhamos a menor condição disso. Então acontecia o quê? Virava outra coisa. Comecei, eu comecei a, a achar sonoridades diferentes. Uhum. Adotar, adotar métodos não ortodoxos de gravação eu tinha tempo para isso uhum. eu, tinha, eu podia sair daquele padrão então é. o disco do Platina para mim
0: foi grande escola é, porque eu, eu, isso eu comentei contigo outro dia né que, eu, que você sente uma diferença de, de sonoridade séria dele por exemplo, o SP Metal para ele o SP Metal Madero, ah. ele é um disco é, com toda certeza é, é isso, basicamente, por causa do, do tempo que foi <risos> É, gasto por Sim. causa da experiência que teve e tudo mais, né? E, Sim, o... né? e o Dario era um cara já bem experiente de estúdio e tudo mais, né?
1: Nossa, era uma é. maravilha. É. É, é, gravar com o Dario
0: é... É surreal, Foi,
1: né? foi, 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 foi surreal. É. Pô. Somos o amigos o até hoje o, e eu...
0: O André e o Ivan são caras, é, são músicos maravilhosos, mas eles eram pô, moleques também, na época, né? O Ivan, ah, acho, o Ivan acho que tem a minha idade, eu acho que o Ivan tem 49, 50, alguma coisa assim. E o, o André é mais velho, acho que uns 40. O André tem a minha
1: idade, 54, acho. Ah, então, 53, é. 54. A gente é. tá, tá meio aqui junto. É, então. uh, é, meu, e éramos jovens, cheios Totalmente. de energia. Passávamos a noite inteira no estúdio. Eu lembro que, <risos> que para não perder o pique, a gente vinha... Eu dormi várias vezes aqui na casa do, 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 dos buzitos. Uhum. Dormia duas, três horas para a gente voltar para o estúdio no fim de semana. Era Meu, era muito divertido. E foi uma grande escola. Né? É, é, esse, essa, esse acidente assim, me, 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 me ajudou muito. A, me tirou de, um
0: pouco da, da, da caixa. Né? A gente trabalhava muito dentro dos padrões. Uhum. É, lem então, lembrando, lembrando isso que você estava falando no começo Não tinha internet A informação que a gente tinha porque Hoje a gente entra num, num site Um Mix with the Masters, por exemplo E você vê o Andy Wallace mixando Música do, do Avenger Sevenfold, por exemplo sim. E, e o cara explicando o que, é que ele usa Como é que ele comprime Como é que ele equaliza Por que, é que ele faz isso, e faz aquilo Nessa época não existia absolutamente nada disso Nada, nada. nada.
1: O, o, que, nada. O, o, a, a, o que a gente tinha acesso era a revista Mix, Sim. Uh, a experiência dos mais velhos.
0: Uhum.
1: A grande maioria deles olhava para a gente que ficava enchendo o saco e falava assim, <risos> vai estudar, moleque. <risos> eu, assim, Mas eu estou querendo. Ah, então tá, ok. Eu gastava minhas horas de, de almoço, uh, comia um misto quente na padaria, voltava para o estúdio e Fiava um toca disco no compressor para ver o que que acontecia. Entendi. Para que que serve? Hum, até onde vai? Hum, ah, tá. Ele é para isso. Mas e se eu fizer isso, e se eu fizer o que ele não é para fazer, eu fazia umas certas loucuras assim. Meu, meu diretor técnico, ele ficava meio bravo comigo. <risos>
0: <risos>
1: ele olhava para os equalizadores da mesa. Ele é um... Cara fantástico, Luiz Augusto de, o Luiz, Luiz Augusto de Arruda Boteiro.
0: Uhum.
1: tá olhando por nós, fazendo um som com a gente. Uh, e, e, mas ele ficava bravo comigo. <risos> se eu, se eu, eu vou voltar e se esse equalizador estiver assim, você vai tomar um pau. Voltava, estava pior. Eu falava para ele, eu quero o resultado. Está ruim. Não, mas o chiado, porque... Eu, eu, ok. Ok. Tinha todo esse segredo. Durante a tomada, você, você aplicava é, é, equalização positiva, você dava ganho nas frequências,
0: uhum.
1: principalmente em alta. Na, na reprodução, você não podia colocar muito agudo, porque vinha fechado a fita. fita é, é. Então, era mais interessante você trabalhar alta frequência na tomada do que na, na, na mixagem. Olha isso. Ah, tinha um monte de segredos, é. truques. Que coisa que... Hoje em
0: dia é tão é tão fácil, é. né? Pois é, é tão, Bom, é. Né? É tão você, possível. Vou, né? vou te fazer Como uma é? pergunta que, que assim, eu, eu não tenho, eu não tenho saudosismo nenhum, assim. Uh -huh. né? Eu gosto das coisas, eu gosto de relembrar, tenho, tenho orgulho do que eu fiz, tal, Mas eu não tenho saudosismo. Se você perguntar assim, ah, você queria ter uma máquina de bolo, uma mesa, isso aqui? Eu não queria. E você? O que, que você acha? Não.
1: É não. Dá né?
0: Dá muito trabalho. É muito trabalho. É, Dá lugar. muito
1: trabalho. É. Uh, eu lembro quando eu fui contratado pelo Carlos Lima, que era um dos técnicos freelancer da vice-versa. Ele era da RCA Victor. Uhum. Hoje ele é um dos do. Eu, um dos sócios diretores da YB, onde eu trabalhei em 90 e, de 93 a 95, se eu não me engano. Eu lembro quando eu comecei com ele. Eram um Pro Tools de oito canais. Com uma tela de 10 polegadas cinza, daquelas de caixa de supermercado. Uau! Uma Me meia, dúzia de tecla, meia dúzia de teclados, uma sala comercial num prédio da Alameda Santos. Num uhum. prédio comercial. Esse era a YB. Quando precisava gravar uma locução ou gravar alguma coisa mais séria, eles sublocavam o estúdio hack. Sim. Que onde depois eu também fui trabalhar, onde eu gravei Camisa de Vênus, gravei o Gueto, que eu prestava serviço para o Warner, a WA na época, uhum. eu, eu era do time do Schmidt.
0: Sei, pô, ouvi muito Gueto, velho,
1: bom pra cacete. Oh, é maravilhoso, né? <risos> Nossa, exatamente. até hoje é. Os
0: dois discos são muito bons, muito bons. Eu gravei, eu gravei o primeiro. É, é então o que eu mais gosto, eu... é.
1: E, e. Nossa, dá mais duas horas de conversa, só isso disso. <risos> só o dia. <Deus. risos> e, 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 e então, né, aí era uma salinha, a gente locava o estúdio, depois eles compraram o um estúdio, ah, cresceu sobremaneira. YB é uma, uma gigante no mercado hoje, tem um selo de música de MPB maravilhoso.
0: Uhum. E o. o, o aonde onde que eu tava falando? Você tava falando. Você tava.. Uh... Peraí. Você tava, ah, tava falando por causa do, do, do sistema que era que assim. Era ah, sim. O
1: Aqui o Kacá me contratou, uhum. eu saindo do, do, do análogo, indo pro digital, fui apresentado. Na verdade, eu conhecia o Sound Designer 1987, 86, 87, uhum. o precursor do Pro Tools. Certo. Então, primeiro veio o Sound Designer, que era um editor de dois canais. Depois veio Sound Tools que era o multi-canais multi da, da DigiDesign, uhum. mas não editava áudio. Você tinha que exportar para o Sound Designer, editar uhum. a forma de onda, depois... Era
0: só um multitrack.
1: É, exatamente. Uhum. Aí depois foi melhorando, não tinha plugin, Sim. não tinha nada, era, era um gravador. Na verdade era um sampler. Uhum. Ele trabalhava com vozes, né? era, era como se fosse um teclado polifônico. Ah, Na época tinha oito vozes, ele podia tocar oito coisas ao mesmo tempo. Acabou. Se você colocasse o nono canal, ele só tocaria se alguém não estivesse tocando aquela hora. Entendi. Então, é como se fossem dedos no teclado, você tem dez dedos. Uhum. Se você não consegue pôr o décimo primeiro sem tirar o outro.
0: Uhum.
1: Aí depois a polifonia com o tempo foi passando para 64, 32, né? 16, 32, 64... Agora é infinito, graças a Deus, uhum. ou não. <risos> é, às vezes é melhor
0: não, né? <risos> ou
1: não. Uhum. É porque, meu, Antigamente a gente resolvia um disco em
0: 24 um disco com canais, canais. É, claro, claro. Eu
1: sempre achei que 32 era um número...
0: Ótimo, né? Exato. É, é. eu ainda acho Hoje, isso. Hoje, 32 é acho. um número exato. Quando chega a música que foi gravada em cento e tantos canais, pode ter certeza que tem cagada aí. Pode ter certeza, tem, não tem e muita coisa desnecessária. Exatamente, exatamente. Ah, são 30 canais
1: de backing vocal. Ah, legal, tira metade deles, vai soar tão bem quanto, vai encaixar melhor. <risos> eu já passei por você, já passei por várias sim. vezes isso. Às assim, vezes não é... é, é a, a, a facilidade... Muitas vezes a assim, gente grava... Eu, eu, eu tive um cliente uma vez, um punk, gravava punk rock também, Vírus sim. 27... É, puta, ataque frontal, os, ouvi um essas selo, coisas, né? Aquela música puta vomitada, maravilhosa, né? <risos> dos Grinders,
0: maravilhoso, ah, um, um um do clássico. punk rock, uhum.
1: vários discos do Colera. Cólera, o cólera era legal de gravar porque eles eram,
0: eram bons, eram filhos.
1: Eles faziam os deles fim de papo gravado no estúdio de 16 canais. Uhum. Mas não vinham comigo e falavam assim, ah, quantos canais sobrou? Vamos encher de guitarra porque eu tô pagando 16 canal.
0: É, tem ah. isso, tem isso. A galera falava assim, peraí, é, o estúdio é 32, mas eu usei só 16, é. Tem algum é? desconto no, na hora? por causa <risos>
1: <risos> Ah, já, eu tô pagando 16, então vamos encher de coisas. É, ah, vamos, é isso mesmo. Você tem certeza? Ok. Não tem problema. Estamos aí para isso, pra, ganhamos por hora. Uhum. Então, no, pra mim, não tem o menor problema. Malcozes mas era
0: objetivo. o, é, o Coler então, da Vinha é ob objetivo.
1: O coller era extremamente objetivo. Nós não sabemos tocar. Então grava aí o que a gente toca.
0: Ah, mas eles não eram tinha faziam o canal. Nossa, eu gostava, Meu, é,
1: Autênticos, autênticos, bicho. É. É, 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 era, era uma delícia gravar, bicho. Principalmente o, o que eu tenho mais saudade, assim, o que mais marcou, claro,
0: foi o Pela Paz em Todo Mundo. Sim, um sensacional esse disco, sensacional.
1: Pô, ali e, e, e... Mas o, o, os punks mais... mais... É, é, sérios da coisa, aqueles que vinham com machadinha, botavam em cima da mesa, assim, uma machadinha. <risos> é. chutava um que chutou um, um Neumann, caiu o um pedestal, chutou o microfone. foi pô, você tá louco, meu. Custa não sei quantos mil. O cara com a corrente na mão, falou, custa, e aí? Você vai falar o quê, cara? Sim. Fiquei quietinho, o microfone tá funcionando, pô, amassou um pouquinho aqui, tá? Entendeu? Vamos embora. Era, tinha umas situações, Tinha, Tensas, é, era, Mas era muito legal, cara, uma época de descoberta,
0: de aprendizado. Mas o, o legal, assim, você, você não ficou parado no tempo, porque muita gente acabou acabou sumindo do, do mercado, vamos dizer assim, justamente por ter ficado parado. O cara, pô, eu trabalhava com analógico, eu trabalhava com mesa, isso, aqui lá e veio o digital e eu perdi o tesão da coisa e deixei de lado. Você não parou, né, cara? Você continuou fazendo as coisas, né? É,
1: eu, eu depois, é, na época, durante as gravações, o disco do não era novela de cozinha, era o Marcelo Nova e a Envergadura Moral, a Panela, panela do Diabo. Com, ah, com o Raul Seixas. Seixas.
0: Você fez o Modesto Sim também?
1: Eu, 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 eu trabalhava na, na Vice-Versa nessa ouvi, época. Ouvi muito ainda, ainda trabalhava, prestava serviço para a WA. Uhum. WA tinha saído, do, do, o QG era no Estúdio Hack eles saíram do Hack e foram para Vice-Versa nessa época. Uhum. E estava rolando a pré-produção dos Mulheres Negras no Estúdio B.
0: Sim. Nossa, demais. Aí
1: eu, eu cansei daquilo, por alguns motivos pessoais, cansei uhum. daquilo, falei, ok, vou viver de áudio, como? Ao vivo. Sim. Liguei para o Paulo Junqueiro, que era eu conheci na época do Estúdio Transamérica, nessa época ele trabalhava no Nas Nuvens, com Liminha. Certo. Hoje em dia ele é diretor da Sony, se eu não me engano, diretor artístico.
0: Uhum.
1: E ele era técnico do IRA. E o IRA estava lançando o disco Psicoacústica no Projeto SP da Barra Funda. Uhum. Foi 88, acho. É, que puta disso 87. Maravilhoso. Eu acho sensacional. E eles fizeram duas semanas. Fizeram o primeiro fim de semana lá, três shows. Aí eu liguei para o Junqueiro, falei, Junqueiro, tô parando de gravar, tô saindo da vista. Não faça isso. Falei, não, já parei. <risos> legal, ó, seguinte, está afim de fazer ao vivo? Eu, tô, eu tenho ira, eles querem que eu vá para a estrada, eu não tô afim. Você está afim? Falei, na hora.
0: Uhum. Fui lá, vi um show. Ele, ele que produziu também, não foi? Do, do, do ira? Sim, uhum.
1: eu acredito que sim. Uhum. Uh... Tanto é que ele estava fazendo o... o, o, o o lançamento e queriam que ele fosse pra estrada
0: uhum.
1: ah, aí eu peguei, foi a minha primeira banda de estrada, já comecei com crasse o negócio né? meus uhum. primeiros show no projeto SP lotado três sensacional,
0: lá era demais cara.
1: E, por aí, e aí fiquei na estrada peguei o bichinho e comecei a conviver nos dois mundos durante os anos 90 eu trabalhava pro Gabi na Gabson, fazia grandes eventos, os shows internacionais, uh, então eu eu, eu a minha vida de segunda a quinta-feira na YD, estava crescendo a passos largos, uhum. já tinha saído daquele escritóriozinho e já tinha montado um estúdio na Rua Ásia. Uhum. Uh, já tinha virado não só uma salinha, mas quatro estúdios. E, e de segunda a quinta isso, fim de semana eu ia fazer show pro o Gabi. Hum. Os Iron Maidens, os Monsters of Rock, enfim, as coisas grandes. Até a hora que o Neguinho perguntou, ou dá ou desce, eu preciso de você no estúdio, o que, que você vai fazer na sua vida? Ah, vou parar com a estrada. Eu sou um gerente de estúdio. Eu tenho... Eu tenho a minha esposa. Ah, a estrada é muito chata. Ah, meu Deus. Tá, larguei o estúdio. Perdão, larguei a estrada. Uhum. Dois meses depois eu larguei a mulher, larguei o estúdio e fui pra, voltei para a
0: estrada. <risos> não aguentei. Foi, foi mordido mesmo. Não, teve jeito. Mas não,
1: não Não consigo viver sem. É, tá. é um
0: vício que
1: tá fazendo falta, né? Sim. Para todos nesse nós. Momento, é, nesse momento. Não só para quem trabalha, para quem, ah, quem É uma coisa que consome, eu tava, né?
0: Tava conversando outro dia com, com os amigos, a gente pode ser egoísta o quanto a gente quiser, dizer assim, olha, mas o pessoal tá gravando em casa, eu tô tendo trabalho de mixagem, tá tudo bem. Sim, mas e aí? Uma hora essa galera vai querer apresentar ao vivo e não pode apresentar ao vivo. Verdade. Entendeu? Uma coisa alimenta a outra, velho. Não pode parar Verdade. e nem, nem nada pode parar. Tudo atrapalha. E agora,
1: e agora tá essa, essa coisa, né, de Lives pela internet uhum, uhum. Eu não sei Até que ponto isso é bom Porque é, a, eu, eu acho que vai, vai acontecer Uma revolução na nossa na nossa profissão Porque as pessoas Vão começar a sobressair uhum. eu não, eu não diria Não seria Tão, é, tão besta de, de falar que as máscaras vão cair tem muita uhum. gente capacitada, tem muita gente que tem o talento de fazer ao vivo, mas não consegue fazer, não pensa como transmissão. São, são primos que moram em casas diferentes, Eles são, são irmãos que moram em casas diferentes. Você não pode pensar uh, uh, numa transmissão como se estivesse fazendo ao vivo, você tem que pensar nas limitações, uhum. né? ou como está saindo lá no final... Não é só eu sei o que o meu artista quer e eu vou fazer a mixagem. Como você vai fazer essa mixagem? Uhum. Ah, legal. Pô, Você precisa desses 40 Hz aqui? Não, não precisa. Não precisa.
0: Não. Vai para TV. Você vai sabe?
1: Pra... É, exatamente. É, você tem que pensar... Tem reprodução que não tem isso. É. Você tem que pensar nas limitações que a televisão, que a internet oferece. Ah, o volume máximo de, de permitido, os... O, o, né, o loudness, loudness aquela, essa é. coisa toda. Para mim, é uma, eu estou entrando nessa, nessa parte agora. Nunca, nunca me interessei nisso. Eu me, tar, me interessava em mixagem. Ok. Isso, padrão de, de, de loudness, isso é coisa de quem masteriza.
0: Exatamente. Está deixando de, de ser. Está tá deixando, deixando de dois. ser. É. É a, a coisa é engraçada, até o, você fez uma live com o Cozo sensacional nesse. Nesse final de semana tava uma sonzeira, tava uma sonzeira. Você até falou, pô, senti um pouco de falta de guitarra vendo depois, cara. coisa sua, <risos> coisa que você sabe que você <risos> podia fazer melhor. Beleza, tudo bem. Mas eu lembro que meu irmão mandou um mensagem: falou, você tá vendo a live do Cosmos? Falei, tô tá do caralho. Tal tá, então tá, ficou muito bom, muito bom mesmo. É, e tem uma coisa assim: você tá falando da parte do da parte técnica, tá? Que a gente tem que pensar um pouco diferente, ok mas o, o artista também tem uma coisa que é engraçada eu assisti algumas lives e o pessoal não entende que aquilo é um programa de TV então uhum. você tem que interagir com a câmera de outra forma, você, as pausas entre as músicas não podem ficar aquela paradeira que sempre ficou, porque a gente tem o público conversando e tal. Então é, é uma mudança geral para você fazer aquilo ser um programa de TV interessante. Pois é, é o que, que a, a gente música, vê, é. assim,
1: acaba a música, o, 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 o artista fica com é. a interrogação, né, cara? E agora, o que, ri, que ri, eu faço? Ri,
0: ri, ri. O grelhinho. É, produtor, o
1: que, que eu faço agora? É. Ah, agora vou falar com, com... Vou ver aqui o que estão falando na internet. Não, 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 é um mundo novo. É um tem mundo que novo. ser explorado. É, é um mundo e, novo. E você vê coisas ótimas, coisas que poderiam ser legais, não são, por sim. falta de mão de obra. Uhum. Por, não estou não, não julgando capacidade, mas sim experiência.
0: Uhum.
1: Porque são, são experiências totalmente diferente de vida. Sem dúvida. Uh, uh, eu tenho, tenho amigos de, que trabalham com artistas grandes que entram no ar, ligam para mim para saber o que está acontecendo, para eu dar o minha, 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 meu pitaco. Assim, é muito interessante Você isso. Você faz um o recall da mix
0: do cara é online. Né? Eu, fico, eu fico honrado. <risos> mas,
1: eu, mas é o teu negócio. Eu estou ouvindo, ouvindo o resultado final. Por exemplo, o Juninho, que faz o, o, o Rodrigo Teaser, ele uhum. foi passar o som e me deu o link da, da, da passagem de som do YouTube. Uhum. Então eu fiquei conversando com ele. você assim, olha, você não precisa desse 50 Hz para baixo, corta, tira, você não precisa, ele vai te ocupar espaço, você pode ganhar mais dois dBzinhos aí, só cortando esse grave. Uhum. Pô, legal, bacana, pô. pô olha, o baixo tão tá um pouco instalado demais, segura um pouco o médio dele, ele vai, vai, vai colar melhor com o bumbo, vai, vai
0: crescer na harmonia.
1: Detalhezinho besta, assim.
0: É, mas mesmo mas, porque é, o cara estando lá, mesmo que ele tá com fone de ouvido, ele tem toda a interferência do, dos artistas tocando ao vivo e tudo mais. Não é a mesma coisa de você estar tá operando é. numa sala separada e tudo mais,
1: né? Tanto é... é, 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 quem, é eu, eu costumo dizer que quem toca não ouve. Uhum. Uhum. Não, você, você pode estar tá até ouvindo você não está escutando é ou toca ou ouve é, <risos> é, 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 o que eu ouço depois do resultado dessa live do Cosmos eu quero deixar uma coisa bem clara eu tive acesso a coisas que ninguém tem
0: uhum. eu é, tive uma SSL, SSL uhum.
1: para ensaiar eu gravei o ensaio eu cheguei no, 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 no bar toquei o multitrack Fui no, no, no computador da transmissão, ouvi o que estava acontecendo, e esse limitador: para que tudo isso? Não preciso, tira. Vem cá, vamos chegar num acordo. Eu vou tirando no meu master, eu não quero. Quanto está tirando? 12 dB? Você está louco? Uhum. Não. Vai tirar 4, 5 no máximo de pico. Uhum. Ok. Ah, mas como vou fazer isso? A gente vai, vai negociar. Uhum. Então, mas isso eu tinha tudo gravado. Eu massi... Olha. Coisa de playboy Sei. Mas, na mesma <risos> semana, eu tinha feito, no Bar Charles Edward, uma live com Rock Memory. Sim, eu assisti com também. O equipamento, o bicho, era o uma uma, uma I-24, uhum. usando uma cena, um preset de uma outra banda, que não, para mim, operacionalmente foi terrível. Uhum. Eu tinha o bumbo no canal 12, a voz no canal 2, uhum. o baixo no canal 23.
0: Pra, pra gente que é isso ah, é outro negócio que mata, não, né, cara? exatamente. <risos> Ele está acostumado com o padrão, tudo não, bonitinho.
1: É, pois é, a gente faz o nosso padrão. Existe uma regra? Não. não, não. tem gente... Eu já vi técnicos de, de bandas gringas. Teve um, o, 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 o Doug Hall, do Iron Maiden. Uhum. O primeiro técnico deles. Foi produtor do Made in Japan, inclusive. Oh, legal. Os dois primeiros canais dele não era bumbi -caixa, hum. era over. Estranho, Aí vinha surdo, tom 4, tom 3, tom 2, tom 1, vem ao contrário. Não existe um padrão, existe. O, o seu ah, padrão, ah, um, né? como sim, você um, costuma trabalhar. Um, é. um, um fluxo de trabalho, um workflow. Uhum. Isso existe. Então, eu sei que eu não preciso virar três páginas do, 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 do iPad lá da, da, da SoundCraft para chegar na voz. Era o que estava acontecendo. Então eu tive que mixar em estéreo. Eu liguei meu computador com uma página e o iPad com outra. Assim, super simples. E o meu monitor era um fone de ouvido in-ear.
0: <risos> eu
1: liguei um PSM900 para eu ouvir Entendi. o resultado final. Eu estava com um lag de. de de transmissão de três minutos. Nossa. <risos> três então, minutos? Então os caras acabavam uma música e ainda estavam na metade da, da anterior.
0: Sim. No ar. Sim.
1: Mas para mim era interessante, porque era o tempo de eu desplugar o, 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 o ao vivo e ver o que estava acontecendo na internet.
0: Uhum.
1: O resultado foi bem satisfatório. Eu gostei também, Gabriel. Se poderia ter ficado melhor sempre, qualquer trabalho, nós nunca ficamos satisfeitos com o que sim, a gente faz. Sim. Sempre poderia ficar melhor. É aquilo que eu falei. Pô, ouvindo agora, tinha um grave a mais, podia ter uma, mais dois DB de guitarra.
0: Aí eterna deu o satisfação. Recado, deu o recado fez o que tinha que fazer, cara, passou a emoção foi, que tinha que passar, é isso aí.
1: Foi é. fantástico.
0: Uhum. E eu vou falar: dá para fazer. Dá para
1: fazer com um pouquinho sim. Uhum. Não é, não é um bicho de cabeça. Basta você
0: saber o que você está
1: fazendo.
0: Esse, esse é o maior problema aqui. É, eu, eu, pô, eu faço esses... Eu dou esses cursos de... De produção musical e, e acabou ficando muito para quem grava em casa, né? Acabou pintando Sim. muito disso. Eu comecei fazendo é, para donos de estúdios, os caras iam me acompanhar no Midas enquanto eu produzia, mas eram caras que tinham estúdios profissionais, estúdios bem Sim. montados e tal. Até hoje tem esse público, mas a maioria do público é o pessoal que tá começando. E nesse pessoal que tá começando, o que que acontece? O cara sempre acha que o que tá faltando é algum equipamento. Sempre. Ele sempre acha que o som de voz dele não tá bom porque ele tem um microfone, sei lá, um, um, um Rode NT1, por exemplo. Que é um uhum. microfone barato. E ele fala, não, não, se eu tivesse um 87, aí a minha voz ia ficar, ia ficar boa. <risos> e aí eu falo os caras, aluga um 87 e monta na mesma situação que você sempre montou. Aliás, monta os dois juntos, grava a voz com os dois depois você me fala. E os que fazem isso eles falam assim, cara... É basicamente o mesmo som Eu falo sim, porque Às vezes você não tem uma sala que tem um tratamento legal para isso Às vezes o cantor não mandou bem Às vezes você não dirigiu bem o cantor Às vezes você ainda não aprendeu a mexer legal num compressor Você não tem experiência a real Exatamente. é. é Exatamente. É. São muitas variáveis. São muitas variáveis. Essa coisa de você ter começado, é, eu, eu, eu digo que eu tive muita sorte por ter pego a transição do, do analógico para o digital, mas eu peguei pouco Sim. do analógico ainda. Eu come, o, estúdio, o primeiro estúdio que eu trabalhei já era DAT. Aí depois que eu pegar, pegar 24 em, em 2 polegadas, pegar a Studer. A 827, né? E, mas eu, eu tive a vantagem de pegar essa, essa... Era sonho, né? Era o sonho de consumo da gente. E eu tive a vontade Verdade. de pegar essas coisas é, acontecendo. O cara que começa hoje, é, ele pega uma bitelada de informação, é muita coisa. O cara tem 150 compressores diferentes dentro da doll dele. Entendeu? Pois ele é. não sabe para que, que serve um compressor. Então, o, isso, é por aí. É, é, isso que você está falando aí, que, ah, o que você fez, por exemplo, com COSOS, um cara que não tem experiência, ele não faria. Assim, não, não digo nem do resultado, ele não teria o resultado, sem dúvida, mas eu digo o, o processo que você fez de passar o som, de, de gravar o som e poder, ele não faria, isso. porque ele não tem experiência. Exatamente. Sim, e
1: também, e também, vamos falar a verdade, foi um luxo. Eu Agora eu quero que deixar sim. uma coisa bem clara também. Uhum. Pode ser uma SSL de meio milhão de reais. Uhum. Eu não usei 10% do processamento dela. Sim. Basicamente, microfone, equalizador, compressor. Acabou. Sim. Não tem subgrupos super equalizados, não tem gates, não tem eu odeio noise gate eu, eu <risos> odeio compressores eu, uh -huh. eu, eu não, eu não assim. trabalho eu não trabalho com limiters eu trabalho com, com restrição de dinâmica e mesmo assim é pouca, eu não gosto eu tirei, eu desliguei o, o bus compressor do, do master
0: Entendi.
1: porque me soa melhor eu quero ouvir aquele transiente Entendi. E eu sei que no resultado final a própria a a, a, o, 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 a reprodução pela internet vai me favorecer. É só eu não ia ter um ia ter um baterista um músico que condiz, é, isso, né? Isso
0: que eu ia falar. O também. Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo é um, ele é, um é uma máquina de é. gravar. Ele ele é é, o volume,
1: é, ele já vem comprimido. Ele já o vem ampliado. É o
0: mesmo. O <risos> São, os tons inteiro. dele vem com sound replacer, né? É, <risos>
1: Exatamente. É
0: incrível, Aí é. o que você
1: vê, você vê a forma de onda da caixa que, que quando grava com ele, é, o volume é constante.
0: E isso é uma, é uma bênção pra gente. Você sabe uma coisa que aconteceu que foi engraçada? O, o João Milhé, eu não sei se você conhece ele, o cara é muito, muito bom. Ele tava fazendo um disco do Glória. Eu tinha feito um disco anterior com, com, com o Rick, e ele tava fazendo Sim. um disco posterior tal, e tal. Só que o disco que ele fez foi com, com o Eloy na bateria, o Eloy que é, que é do Sepultura, né? Sim. Que é Opa. outro é, ignorante. Capê, assim, né? É outro é barrigo, que não é sabe brincar. E aí ele tava falando pra mim, Paulinho, sabe o que tá acontecendo? Eu tô conseguindo aqui na Master dar média de Menos 5, é, LUFS, essas coisas, sem suar chatado. Tipo, você acha que eu devo fazer assim? Eu falei, sim, se não está Ele falou, é porque veio com tanta facilidade? Sim, porque você tem um baterista que propsia isso. O cara uhum. ele, ele te dá um som muito bom. Isso muita gente não entende. O cara, se, se o músico não é bom, não tem o que a gente possa fazer, cara. A gente faz truque, a gente joga as bolinhas, a gente equilibra os pratos ali, mas quando vem um músico bom, você fala ah, era isso, né?
1: Aí é que tá. Você, no final das contas, com toda essa possibilidade que o digital oferece, uhum. dá pra arrumar um Sim. músico medíocre. Uhum. Você pode, você troca todo o time. Porque, afinal de contas, não há microfone de 10 bilhões de dólares com cabo de ouro, é, é o canudo de ouro. Se você... Você botar merda no canudo de ouro, vai sair merda, merda do, do outro lado. lado. É, não é. adianta. Mas existem as possibilidades que propiciam uma outra coisa que é a realidade da música moderna, não, é. a plasticidade.
0: Exatamente.
1: Não, tem, não é orgânico, não tem energia, não tem vida. Que quando, não você vai, quando
0: você vai para o live, aí não tem o que fazer. Verdade. Ou o músico é, faz o. Porque você não vai poder parar o live pra editar e, e substituir caixa do bumbum. Pois é, que coisa, né? Uhum. Então, e aí, o... se, aí separa os homens dos meninos. <risos> <risos> Rapaz. É, porque o, o Corsos mas... é, é incrível. Assim, a gente tá falando do Rodrigo, mas por exemplo, você gravou o Corsus no, no SP Metal, que era, era o Zema na bateria ainda. o Zema. Tal, e você ouvindo hoje, você vê que é uma banda que era acima da, da qualidade das outras bandas entendeu, você vê eles, estavam com uma qualidade melhor, os cinturas com uma qualidade melhor você vê que, que tem, realmente eram músicos que, que vinham com com, com com mais qualidade no que faziam, uh -huh. né, uh -huh. e é isso que vai acontecer agora também, velho, com essas lives, é, nós, uh -huh. você falou máscaras vão cair, né, você falou, não quero chegar rolar máscaras vão cair, mas é é por aí, <risos> é por aí, covid, porque... covid é <risos> É por aí, porque fica claro quando o cara canta bem, fica claro quando o cara toca bem. O Corsos tem, tem isso. Pô, o Pompeu, velho, é o cara que você ouve a voz dele. É, é feita, né? Ela já vem pronta, velho. Cara, a banda já vem pronta. É, a banda o som é de boa. baixo do dique.
1: É. É, bicho é foda. É um paredão. É um, pe é. É um pedal, um pré. Lá ele tá usando, acho que um Alfa Ômega agora. Normalmente sempre tinha sido um Sansamp velho.
0: Sim, que cara. é bom pra cada tá vez. Põe
1: lá o XLR, lá saída direta... Pronto, vem gigante. É,
0: é isso aí. Cara, é. é uma... e, e ainda fizeram com o Silvio, que, 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 que oh. supostamente está enferrujado, entendeu? Porque o Silvio não rapaz, toca com eles faz tempo, né? Se Mas esse mandou... rapaz está enferrujado. <risos> Mas mandou bem pra cacete, né, velho? Nossa. O, que o Antônio não pôde fazer, que é outro animalzinho, né? Tudo. Não pois tem, é. tem mané O Eros, todo mundo, né, velho? todo mundo é, é. um, um Marcinho
1: também que que, 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 que fez a segunda parte do show Sim. né ele é, ele é guitar Tech do, do, do stage manager do Armored Dawn uhum. a gente uhum. trabalhou junto lá e uhum. tocava com Capadócia com Rygel. e meu é, é um músico fantástico. excelente é, talento é assim. um, é assim. um talento uma pessoa maravilhosa também uhum. a, eu, eu, na verdade é uma grande família e essa grande família com, que todas as confusões que a gente se mete, fazer show com eles é uma grande aventura, cara. Tem tudo para nunca dar certo. Sim. Você olha e fala, não vai dar. Não vai dar certo. E meu, a promessa é uma loucura. Funciona tudo. Não tem estresse, cara. É impressionante. tem Tudo para explodir e, ao mesmo tempo, tudo funciona como não deveria, né? É estranho
0: isso né? <risos> Pô, deixa, aí, deixa eu fazer, um, fazer uma, uma retomada aqui, ó. Então, falar claro. fala dos estúdios, então. Você trabalhou no vice-versa, vamos falar de uma sequência de estúdios mais ou menos. Lá.
1: Eu comecei no vice-versa. Uhum. Comecei,
0: trabalhei também no estúdio Norte Magnético. Ah, vamos fazer assim: no vice-versa, você começou 84, em 84, mas eu Em 83. 83. Que, como que... assistente de estúdio. Falar os trabalhos que você fez lá. Ah, como
1: assistente, o primeiro dia de como assistente de estúdio, a gente tava gravando cordas para trilha sonora do desenho animado A princesa Como é que é? A, o, da, da Mônica, do, do Maurício de Souza.
0: Ah tá, tá, eu não, não Foi o primeiro
1: foi. desenho animado, primeiro longa-metragem de, de animação do Maurício de Souza, acho que da, da, da Animação Nacional. Uhum. A Princesa e o Cavaleiro Acho que era uhum. isso A Princesa e o Robô Perdão princesa A Princesa e um Cavaleiro desenho Era desenho animado é, é. Sa é. Princesa Safiri. Princesa, princesa Trans
0: Isso já, já, já tinha isso na época já, já tinha Não tem novidade. Que coisa <risos> Pois é
1: Que coisa uhum. uh, uh, Primeiro dia Gravação de cordas mano. Uhum. Eu Não sabia onde eu estava Mas eu sempre tive uma impressão Dentro daquele estúdio Que eu já tinha passado por lá Porque Quando eu entrei eu tive uma sensação de... Eu já passei por aqui, não me pergunte por quê. Que mas eu, é Uma coisa louca, né? <risos> eu, eu, eu falo da vice-versa, eu sinto cheiro, cheiro de fita. Ah, oh, o tempo bom. <risos> cheiro de fita com nicotina. É, nossa, se fumava muito em de <risos> estúdio, né?
0: Muito. Engraçado, né?
1: principal O cinzeiro eu fumava mais que as pessoas,
0: né? É. Você tinha o cigarro,
1: botava o cinzeiro e esquecia ele lá. Esquecia lá. E é. acendia outro. Eu já peguei,
0: eu peguei a época que não podia fumar em estúdio já. Ô, já oh, pecado. Ah, eu prefiro.
1: <risos> eu também. Na verdade, eu também. Principalmente depois que eu parei. Então. É,
0: eu prefiro. Mas enfim.
1: É. Eu, é, é, mas então, mas, mas lá, mais lá que,
0: você, que você pôs mais a mão na massa lá. Começou com, com o SP Metal mesmo? Que se... É, como técnico, como atrevido, uhum. sim,
1: eu fiz muitas coisas lá também, eu fiz muita montagem para espetáculo do balé estágio, sim. a gente fazia quatro canais, o estúdio B era, era um estúdio de quatro canais adaptado para oito,
0: hum.
1: na verdade, eu só conseguia gravar quatro canais ao mesmo tempo.
0: Ah, ok, tá. Então, tinha então máquina, eu tinha tinha máquina de eu tinha uma 8, máquina, todo o da. Tinha uma, da... uma mesa
1: Tascán, não me lembro o modelo, muito, 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 muito velha, uhum. para quatro canais. Atrás de mim tinha um hack com a, com a máquina Mantex 440, quatro canais. E fizeram Uma adaptação para gravar oito canais, que também eram só quatro ao mesmo tempo, então era de 1 a 4, de 4 a 8. Era splitado uhum. o sinal. Uh, eu fiz muita montagem Para pro, o pro, pro estágio não Era sensacional Nossa, eu tive acesso A umas coisas incríveis esse Tipo o acervo De discursos do Hitler Nossa. E A gente montou um espetáculo Chamado Crimes Um espetáculo de dança baseado nos crimes Tipo o Bandido da Luz Vermelha Chico Picadinho Sim. O Holocausto Então o Instituto Goethe Liberou um estojo, uma fita cassete com todos os discursos do cara. Né? Você fala, nossa, o que era isso? Tá... E montagens, né? músicas esquisitíssimas, é, discos paquistaneses. <risos> Tinha um cliente muito interessante. Que, na época, a gente, a gente editava fita de um quarto. Né? Uhum. Não, não cortava, não, não era... Cut, crop, paste, não. Era fita numa base de metal, ângulo de 45 graus com uma gilete, uhum. fi, é, é, uma fita adesiva, e eu tinha, você falou na época do, 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 da qualidade dos discos, né, que eram transcritos de uma. De uma de uma cópia importada para ser feita no Brasil, né? Sim. Eu fazia isso para uma produtora de música folclórica japonesa. Nossa. Então vinha o disco, uma cópia de loja do Japão, numa embalagem em um papelão, parafuso no meio, super protegido. Eu lavava o disco, escovinha de dente, embaixo da torneira botava, transcrevia pra fita, só que tinha clique.
0: Uhum. Não tem como.
1: Sim. Não tem como. É. Aí eu tinha que tirar os cliques com gilete. Ah. Oh. Eu tinha que editar
0: clique por clique. Quer dizer, transcrevia, depois tinha que ouvir a fita inteira. Exatamente. Clique, volta, acha... Achou e ponto, tirar,
1: ponto. tirar meio milímetro de fita que tinha que marcar na cabeça do, do, do gravador com uma com lápis branco, né, com, uhum. com lápis dermatográfico, aí você põe lá, tira um milímetro, gruda de novo, e segue, e era dia fazendo isso, cara, escola, escola
0: maravilhosa. Que saudade, né? Pois é, cara,
1: pois é, a gente pegava jingle de 30 segundos, tinha que transformar em
0: 15, na, 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 na na, na, no
1: corte da gilete então é. você pegava a introdução cortava na metade juntava com o um refrão <risos> e ficava, você olhava na parede um monte de fita colada ah. era muito legal muito interessante isso foi o começo na vice-versa e na vice-versa eu passei pelo menos eu fiquei até oitinho, até fixo lá até final dos anos 80, de 83 até 88,
0: 89,
1: uhum. aí depois fui, fui fiquei como frila, uhum. e isso durou mais uns 20 anos, uh, até a, a, quando a trama, é, a gravadora trama é, ficou com a casa. Que é a, da vice-versa, vice vice-versa começou a, a ter muito gasto, começou a ficar inviável, eles alugaram a casa para a gravadora trama, uhum. depois eles acabaram comprando, enfim. Nesse meio tempo, em 86 também, eu já prestava serviço para o estúdio Norte Magnético, uhum. do Luiz Roberto de Oliveira, que era o quê? Música eletrônica, sincronismo de menos de 0,04 frame... Coisa levada a séria. Uhum. música eletrônica escrita em Basic num Apple IIe, nota por nota.
0: Meu Deus!
1: Acorde por acorde, nota por nota. Era um dia inteiro para escrever a música uhum. em Basic, o outro dia inteiro para gravar, porque além de você ter que escolher o timbre, você tinha que corrigir os erros. E, e tinha um sampler Que foi o, o primeiro sampler que eu, que, que eu acho que foi feito no mundo Ele mandou Ele, ele sugeriu um, Uma máquina Que reproduzisse Um som gravado digitalmente Para um engenheiro da FEI hum. Que era o Guido Stoff Que era o cara que fazia Esse sequencer Que hoje você pega de graça na internet O cara gastou milhões
0: Para desenvolver e, e assim, tipo era, era, não era uma interface gráfica, era por linha de comando? Linha coisa. de comando, basic, Nossa. escrito
1: no teclado, <risos> A2 barra C3, uhum. se montava o acorde escrito,
0: uhum.
1: pausas, Nossa. linha por linha. Aí depois tinha ver, você ia gravar, você ia ver se estava errado, tinha que corrigir.
0: Corrigir os códigos pelo poder. E
1: isso, isso, isso era feito por um cara chamado Guido Stolf uhum. que mantinha aquele estúdio funcionando. Quando começaram a vender 5 em na, na banca de jornal por 10 reais, é, de... bateu a cabeça na parede. Né? Sim, sim. Aí o um Samper, que deu um meio segundo de tímpano. Acho que eram cinco ou seis flop disks de cinco polegadas.
0: Nossa.
1: Era uma máquina modular. Existe na internet, se você procurar no Google, hum. Estúdio Norte Magnético, tem alguns textos falando sobre, tem foto desse sample, que chamava Papagaio.
0: Ah, eu vou e ver da isso.
1: interface MIDI, que foi o Guido que fez na FEI. Então tinha lá, Kurzweil's, Hacks de DX7, um hack que parece um lunchbox, uhum. com 7 DX8, DX7 dentro, uh, Oberheims ao luar, Drumulators, é, TRs 808, que agora voltou, né? Tá na Sim, moda hello. de
0: novo. É oh, o cara.
1: E, isso, música eletrônica, uhum. gravada em, em 24 canais, duas polegadas. Tinha uma aí, Mac Angela nesse estúdio, ficava na Rua Tupi, a casa tá pra vender hoje. Uhum. ou para alugar, tá lá, o Tupi 374, eu passo lá na frente, saudade, bom tempos, Será que ainda se tem as instalações
0: do estúdio? Não? Tem, tem. Oh, que
1: legal. Tem. Tá, tá lá, inclusive, tá na casa para alugar com estúdio profissional. Olha. Tá lá do mesmo jeito. Ah, aí, e também fiquei anos prestando serviços como freelance Aí, depois, eu fui para YB em 93,
0: 94. Aí, Novo... aí é. que eu estava começando.
1: <risos> é, eu, eu lembro que, que mais, por onde eu passei. Ah, eu, gravi, eu cheguei a gravar coisas no mosh na época que era na Vila Romana ainda.
0: Tá, no, no endereço antigo.
1: No endereço antigo, ali na, na Travessa da Pompeia. Da Pompeia. Uh, que mais? Gravei no estúdio do Santiago Ferraz. Sim. Lá no Belém. Uhum. Eu é, conheci no, lá. Eu, eu estava, eu gravei um disco do Pixinga, muito legal. Hum. Uh, meu, mais de estúdio...
0: Mas assim, fala alguns no trabalhos... No hack claro. É o hack sim. Você já tinha comentado. Fala alguns trabalhos que você fez aí de, de estúdio. No hack
1: que, que foi onde eu mais gravei disco, uhum. que eu trabalhava para Warner, que sabe se eu, disse, Peninha, eu já comecei com Gueto, sim. Estação Primeira, eu mixei o Camisa de Vênus, Duplo Sentido, certo. que foi o, o... Eu não sei se ainda é o único álbum duplo do rock nacional. Existia até então é, capa dupla Sim,
0: nos mas discos, não dão...
1: mas isso... não álbuns ah. duplos. Foi, e, aliás, foi o primeiro disco da América Latina a ser um álbum duplo de rock e cortado a partir de Master Digital hum. na América Latina, que se tem notícia. Uhum. A gente grava, eu mixei ele em Formato PCM, fita Betamax.
0: Olha que legal, cara.
1: Foi editado numa ilha de edição de vídeo, numa produtora de, de publicidade. Uhum. Foi editado como se fosse uma fita de vídeo, você olhando as formas de onda. E para cortar ele no, no, no acetato também tivemos que levar a máquina. Dava play, dava clique, então tinha que soltar o volume na hora certa. Era, era um processo extremamente arcaico. Eu, eu estraguei quatro acetatos essa brincadeira.
0: Nossa, mas,
1: mas era WA, né? Sim. Ok, não tem problema. Tinha,
0: tinha bala na agulha.
1: É. Tinha bala na agulha, não tem problema, pega outro aqui. Não tem problema, usa esse aqui pro, 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 pro independente. Uh -huh. E... e também outra grande escola cara pena Schmidt produzindo era Surreal, era um né? time era, era era um time
0: Pô, pena fez Eu cada não, coisa indico. né velho pena e, junto e com depois... o, com o Liminha lá ele fez um monte Sim, de discos não, né? Com certeza. emblemáticos né
1: o, o o Titãs cara Titãs é o dinossauro
0: nossa um dos melhores Sim. discos na minha opinião do rock nacional e até hoje pena,
1: e, o, e o pena revolucionou a música né ele pena. que descobriu Ira Uhum. Titãs, uh, Ultra.
0: Aquele, o que, Mas, aquele rock do meio dos anos 80 ali. Foi uma revolução por ele. musical. Foi, <risos> com certeza. É. E a, a trilha sonora do, do, dessa época era muito boa, né? Oh, demais, demais. Foi. Você falou do, do, do Transamérica, você trabalhou lá também? Transamérica,
1: eu passei por lá algumas vezes.
0: Ah, tá. Eu você queria trabalhar,
1: um... não consegui. Eu queria ser... Eu lembro quando o Guilherme Canais era assistente de estúdio lá, ele falou pra mim, Zé, eu uhum. tô saindo. Uhum. Aí eu fui, tentei uma vaga lá, não consegui. Depois eu voltei lá, vaz, eu fazia... Eu voltava com as bandas que eu fazia ao vivo para fazer aquele programa Estúdio Transamérica.
0: Sim, que era sensacional também. Na, hum.
1: na época, nos anos, no, no começo dos anos 90, era tudo
0: Nossa. dentro
1: daquela Harrison.
0: É, era sensacional então, aquilo.
1: Aí hoje em dia, o tá tudo
0: jogado, sucateado. É, e... Isso sempre o pessoal que trabalhou lá fala, todo mundo fala com, com dor no coração. Dói. Porque a, a, o estúdio tá abandonado há, há anos e anos lá. Pois Eles é. Tudo uma, lá parado, né?
1: Harrison 32,
0: maravilhosa,
1: com os, os monitores Westplays pendurados, queimados. Ah, duas Studer que não funciona, um armário cheio de Neumann mofado. Nossa,
0: deteriorando é. mesmo.
1: Completamente, não funciona. O programa deve existir até hoje, eu fiz com um NX0, fiz várias vezes lá, uhum. os últimos que eu fiz, foi com NX, fiz com Capital também, 2013, acho, a última vez que eu trabalhei com o Capital.
0: Uhum.
1: E, só que você tem que levar seu equipamento.
0: Você tem a sala, mas o equipamento... Não celular... tem
1: nem os monitores, você só usa a sala. Ah. Você tem que levar a sua mesa e seus monitores. Caramba. Que mas coisa. enfim... Mas... passei por... Dá pra dizer que eu passei por ali algumas vezes.
0: Uhum.
1: Mas ah, sei
0: lá, tem tanta coisa que eu não lembro. E do... E o senhor falou do Ao Vivo. É... Pô, você, você trabalhou com o NX bastante tempo, né? É, quem mais que você trabalhou assim bastante tempo no... Rapaz, é os anos,
1: os anos, comenta os anos 90. Uhum. Eu, eu posso dizer que eu não ser o melhor do mundo, mas eu era bem popular. <risos> eu já trabalhava com ira, golpe de Estado, tafo. Uhum. Trabalhava. Cara, com que aparecesse, aqueles festivais da no, 97 FM no Aramaçã.
0: Sim que era o dia, era inteiro, banda vi, dia
1: inteiro 20 é. bandas, uma mesa uhum. uma mesa no palco, uma mesa no PA 20 uhum. bandas
0: uma não vez eu operei conversa. o Viper numa dessas uma vez Sim. eu operei o Viper não lembro quem que tava responsável lá mas eu que operei
1: eu, eu sei que é. dessas 20 eu sempre fazia pelo menos umas 15 <risos> era maravilhoso Zé ah, Zé Luiz está aí ah que bom, ah é. que beleza então, Deixa ó, vamos lá. Era, era, era muito interessante. E. e, e... Quem mais? Camisa de Vênus eu fiz muito. Eu fiz muitos anos, eu fiz Capital Inicial. Sim. Por. Uma época de ouro também deles. E... Aquela época do, do acústico, não? Não, logo depois do acústico. Eu peguei o final do acústico. Uhum. Do, no final de 2001, que já nem era mais acústico. Sim. Era o Polaco no PA. Eu fui fazer monitor. Olha, aí eles fizeram o disco Rosas e Vinho Tinto. Lembra? Um puta disco! Bom pra cá Dois anos de turnê. Nessa o Polaco saiu. Entrou o Marcelo Susecchini, sim Aí o Susequinde saiu. Eu fui pro PA. O Fará, Paulo Fará, foi pro monitor. Sim. Aí fizemos. Começou a turnê do gigante. Eu saí no meio voltei pro aborto elétrico sim. não me lembro o ano depois eu saí acabou o aborto elétrico eu saí de novo voltei pro Saturno e depois não voltei mais é, mas é nada. e tá lá o luzinho mazinho até Luizinho, hoje
0: luzinho sim luzinho faz
1: tá lá fazendo direto e, e, e você fez
0: fez muita coisa fora também fora do Brasil
1: Fora do Brasil, fiz... Minha primeira grande turnê foi em 2005 com Angra. Mas antes disso eu, tinha, eu fazia... Em 93, acho, já fui para o Chile. Foi a minha primeira viagem para fora. Assim. Fui fazer o festival de Vinha del Mar para Gabison. Fiz três anos seguidos lá. Uhum. Mas como, como locadora, né?
0: Sim. Na, na
1: verdade, como babysitter, né? não, não, não operava é, ninguém.
0: É, é. você estava ali. Eu cuidava
1: do equipamento junto Sim. com a equipe toda, eram cinco mesas de PA, mais cinco mesas de monitor, mais a, a orquestra e mais a mesa de transmissão, e era uma eita, eita. grande loucura. O até é uhum. uma treta bacana, né? Uhum. Uhum. E o festival gigante existe até hoje. E mas minha primeira turnê com banda fora foi com
0: Está foi em 99-99 é. com o Yes. Ah, é oh, que Eu
1: fiz, eu fiz a, a turnê Sul e Centro Central América do Yes em 99, setembro de 99. Legal, Eles vieram para o Brasil. Ligaram para a Union, né, para o sindicato, pediram um técnico de monitor. Chegou um cara lá no, no canecão e falou: Eu não faço monitor.
0: Uhum.
1: Ah, ok, legal. Então pegaram o Dave, que era o cara que estava no PA com eles há séculos. Fizeram um monitor de qualquer jeito lá. O cara fez o PA, deram o um pé na bunda dele.
0: Uhum. Chegaram
1: em de São Paulo. Não tem técnico de PA. Quem tem? Eu fazia Charlie Brown Júnior na época. Uhum. Estourado, 16 shows por mês, na época do Preço Curto, Sim. 99, né? É, é isso mesmo, Já era, é isso mesmo. É, foi... o, a
0: gente gravou em 98, o turnê foi em 99, isso aí. Exatamente,
1: a gente chutando o balde. Sim. Então tinha um show em São Paulo, no Olímpia, numa quarta-feira, é, é, foi numa quinta-feira, perdão, e eu tinha show sexta, sábado e domingo com o Brown. Dizia, Luiz, você pode fazer com a gente? Posso, beleza, mas eu tenho o meu trabalho, legal. Pô, cara, eu lembro de 85, no Rock in Rio 1, eu emocionado como fã do Sim. Yes, que sou até hoje. Não tanto mais, mas,
0: mas Sei, eu acho, acho que perdeu um pouco né? a
1: mágica, mas aquela época, é. sem dúvida, eu chorando, emocionado, o último show do Rock in Rio 1. Eu subi na House Mix, na época as House Mix eram em andaimes de 10 metros de altura. Uhum. Subi para olhar aquele palco direito e falei, Um dia eu vou trabalhar com esses caras.
0: <risos> e de
1: repente me chega o seu John Anderson e pergunta se eu não quero continuar com eles na turnê.
0: Porra!
1: eu então, assim, <risos> um pouquinho, eu vou consultar as bases. Eu fui pro banheiro chorar. <risos> fui chorar no banheiro do Olímpia. <risos> Peguei o telefone, o orelhão, né? não, tinha, não tinha celular. cheguei para o escritório. Chorão, não vou esse fim de semana, não vou no outro. Nossa. Caralho, agora que você vai me avisar? Que a gente tinha um, um acerto, assim eu fazia quando eu queria. Ah, tá. Era um, um, coisa, coisas tipo, típicas do Chale Coisas típicas, é, de, histórias de Chalebron. É. Né? Quando você tiver afim, você faz. Quando não tiver, não faz. Eu tinha falado o que eu ia fazer. Eu falei assim, Velho, vou correr atrás do meu sonho. Mas você vai voltar desempregado. Eu falei, eu sei. Uhum. Ok. Fiquei 20 dias. Fizemos seis países. Uh, isso em 99. Acabou a turnê no México eles iam ficar um tempo parado e iam fazer a nos Estados Unidos. Não continuei? Não. Por quê? Porque eles queriam residência, queriam que eu fosse filiado à Union. Eu ah. sou americano, eu não tenho visa de, de trabalho, eu não tinha nem, nem, não, não tinha nem passaporte, eu tive que, tive que arrumar um passaporte da noite para o dia. Sim. Eu fui encontrar com eles em Buenos Aires, eu não viajei junto com eles, porque eu fiquei o dia inteiro correndo atrás de documento para tirar o um passaporte, que eu não tinha.
0: Uhum. Uhum.
1: Cara, puta loucura. Consegui, cheguei, muito Buenos eles conforme combinado. Eu tinha feito o um bolão achando que eu, que eu não ia, porque brasileiro é, tinha fama de. <risos> é boa, né? Assim, né? Brasileiro já estavam com um plano B esquematizado. Lógico que concordo com isso. Cara, não sabe quem eu sou? Sim. A situação era completamente absurda. Isso. Confia. Sim o seu produtor executivo confia que vai dar certo, deu ele ficou orgulhosíssimo ah, que bom, legal aí tá, acabou, que bom beleza, em 2005 eu fui fazer minha primeira turnê na Europa com Angra na turnê do Temple of, Temple
0: Shadows.
1: of Shadows a melhor fase, fase é. de ouro uhum. foi lindo, maravilhoso, legal 2006 2004, eu peguei o final do Rebirth, Re é. aí eles fizeram, ficaram um tempo parados, gravaram The Shadows, fomos pra estrada, foi 2004,
0: É, é outra banda é, entramos. Aqui que todo mundo manda muito bem sua bem cara, pra cacete, né? É incrível, né? Cara, Achilles Priester é <risos> Achilles outra é, máquina. É, é outro animalzinho. <risos> Eu fiz, eu fiz algumas vezes som pra ele também, Cara, eu... e aí teve uma coisa engraçada, uma vez eu fiz um Via Funchal e eles tinham feito uma cagada com, com foi uma abertura do Savatagem. e, ah. e, e no, em Porto Alegre eles tinham feito uma cagada que, que eles passaram do tempo de, de show e os caras cortaram o som dele e o público ficou puto e começou a xingar os gringos e tal, né, e eu cheguei aqui em São Paulo pra fazer o som e... Na boa, não sabia de nada, né, e puto, o cara veio com quatro patas para cima de mim, o técnico deles e tal, e aí o cara me ferrou de tudo quanto é jeito, o cara me deu assim, uhum. tipo, tinha, sei lá, 12 canais para fazer, o aqueles com aquela bateria imensa, sabe assim, tudo, tudo para dar errado, e eu fiz isso com um hangar, não foi um hangar, e, eu, ah, tá. e aí que acontece, cara, eu fiz o trabalho e todo mundo elogiando o som e tudo mais... E é difícil de você explicar para as pessoas: olha, o som ficou bom porque a banda era boa, viu, cara? Não fui eu, não, cara. Aquilo, aquilo ali não, não, não tinha como, entendeu? Se fossem músicos ruins na situação que tava, ia ficar. Porque eu tive que microfonar, por exemplo, só as peles da bateria e cada, e cada tom, cada dois tons com um microfone, entendeu? Tipo, a bateria dele <risos> era gigante e eu tinha cinco microfones a bateria. Não tinha cover, não tinha nada, entendeu? Eu lembrei de uma agora que. Então, mas é o Aquiles, né, velho? Aí o é. show vem, né, cara? Vem lindo, né?
1: Mas tem também aí. Entra a, a experiência, entra o talento, entra a bandidagem. Eu não lembro o ano. Uh -huh. Ratos de Porão sim. abrindo pro Ramones no Damashoque. O show da Tesourada. Sim. Aquele show polêmico que morreu o cara.
0: Sim, sim.
1: Eu, Eu fiz Ratos de Porão. É, foi nos anos 90, 91, eu lembro. É, acho que 91, foi antes. 91 foi o vivo, foi em 90. Eu produzi o, o disco ao vivo deles. Uhum. Eu e o Miguel. Sim. Uhum. Que bom é cacete, inclusive. Muito legal, né? você Moshi. Ó. Com aqueles bumbo pendurado na parede, falante de 24 polegadas. Ah, polega. as Godzilla. A Godzilla, aquele <risos> Twitter de, 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 de fita vibrando assim, é. achava lindo. E aí eu fico vamos, vamos fazer, Rato de Porão abrindo pro Ramones, cinco caras Nossa, meu irmão, bumbo caixa, um microfone mais ou menos em cima do, entre os pratos e os tom-tom é. Baixo guitarra, voz, voz e pau, meu amigo. Pau Isso é show punk Foi show punk Aí o, o, foram, o, o, Eles alugaram os monitores da transação uhum. Para os Ramones O Eduardo, pai O, du, o, Edu, o Dudu Era molequinho ainda molequinho. Sim. Era um Moleque Infanto juvenil <risos> Sim. Foi ele, o Castor e o Dudu Levar os monitores eles levaram duas servo drive para eu testar. Essa caixa, né? Então, não, um alto-falante é. de 18 polegadas que ele não trabalha com amplificação, ele trabalha com corrente. Essa corrente impulsiona o motor. Porra, não conheço. Trabalha, ele trabalha com um amplificadorzinho desse tamanho, você move um falante desse tamanho. Eu ficava, eu ficava ligando e desligando ele, porque quando eu ligava eu ficava com medo, caía pedaço do, do acabamento acústico do. Hum. <risos> <risos> é muito engraçado meu, é muita história é muita história então, continuando pra, é. continuando, turnês é. aí fiquei, fui, fui pra Europa fui pro Japão com Angra legal, bacana isso foi em 2004, 2005 ok, que legal fiquei <risos> Brasil, direto aí eu entrei pra Mordom. Armored Dawn é a atual banda do Rodrigo, que também é do Costas. Sim. Em 2017, eu estreei numa turnê europeia. Sempre como banda de abertura, mas com uma estrutura bem bacana. Sim. Viajamos a Europa inteira em 2017. Duas vezes em 2017. Fizemos com Saxon, fizemos com, com Hammerfall. Hammerfall. Fizemos com Fates. Essa de 2017 foi com Fates Warning.
0: Tinha uh, uma
1: banda grega chamada Fallen Arise, São as pessoas maravilhosas, os amigos queridos que eu tenho até hoje, uhum. de Atenas. Eles faziam a abertura. A gente era os guests, né? Special guests. E entrava o, o, o Fates Warning. Em 2018, a gente foi duas vezes. Foi com, Hammers, com Hammerfall, depois com, os, com o Saxon. Há um ano atrás, exatamente, eu fui para a Rússia com o
0: Noturno. Noturno, sim.
1: Cara, foi uma experiência surreal. De Quem perto.
0: foi na, na Foi O, o Henrique Putti. Ah, o Henrique também. É, outro. é o atual. Outro cavalinho também. É. Eu, eu confesso que eu tenho dado sorte, viu? É, né? eu, isso, eu tenho isso dado coisa, sorte. É. Eu tava falando isso com o meu irmão, né? Que ele falou da, da, da live do Corpo <risos> eu falei justamente do Rodrigo, né? Cara, quando o bater é bom, não que o restante da banda não seja, por noturno eu também, só tem né, o mais bobinho ali com certa relógio com luva de boxe, que nem dizia rapaz. É? Só, tem, só tem fera. Mas assim, quando o bater é bom, facilita tanto a vida da gente, né? É uma pois é, eu, né?
1: pois é, é porque a, a, é, é o, 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 o centro das atenções, é a coisa sensorial, uhum. você bateria, você não ouve só, não, não é só ouvir, é você sentir, sentir, né, grave aquela coisa, como diz um, um amigo meu, subgrave é vida, <risos> né, você pode Vai ter caramba. todo mundo em cima do palco com, com a rolha dentro do ouvido, uhum mas os graves estão ligados
0: ah, tem que ter, senão você não sente você, é,
1: eu é. trabalhava com Christian Ralph fazia fazer monitor para eles e a dupla sertaneja mais heavy metal que eu já vi na sim, minha vida sim,
0: eles são sensacionais também cara. também é.
1: tinha uma estrutura fantástica de, 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 de levar o equipamento deles de áudio, então tudo andava direitinho, mas eles nunca abriram mão do side fios, porque se acontece alguma emergência eles estão lá Uhum. Só que eu sempre abria só os subs, não, nunca as caixas. Ah, entendi. Elas funcionam, elas estão ali funcionando. Se, se, precisar, eu tá lá, se precisar,
0: tá lá. Se precisar,
1: tá lá. enfim. É, porque uh, vem, a, vem
0: a definição da orelha e o peso vem do chão. Exatamente. Sub. Uhum. A, a vida da coisa, né?
1: É, é. É, 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 a gente está tá acostumado com isso. É uma coisa cultural, diria eu. Sim se assim, você vai para lugares do mundo onde você ouve o grave,
0: uhum.
1: não nós sentimos o grave.
0: É, é verdade. É uma coisa é, é um surdo da escola de samba, né, bicho? É Exatamente, que... é uma uhum. coisa
1: cultural uhum. do, do brasileiro, da música, da música brasileira, do gosto brasileiro. Uhum. Isso se adequa a, 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 ao estilo universal. Às vezes, uhum. eu não posso usar muita coisa, por exemplo, mix no heavy metal. É. se eu colocar muita, é. é muita nota é. se eu encher de grave um bumbo vai ficar lindo, e maravilhoso quando eu tocado uma nota uma, uma semínima é. Olha, beleza, acabou Olha, toca uma sequência difusa 200 por hora é. pra você ver. Isso vira uma pasta vira um bololô não, então você tem que ter o um, um critério da coisa uhum. é, que mais? isso mas é outra turnê, essa da Rússia é mais duas horas de
0: pau. <risos> e toda vez de... que você foi, tipo, desse, do Normandão, por exemplo, era é o quê? Era tipo 15 shows quando ia fazer, ou não? É, por aí. Por aí, é, aí, por aí. né? Era só uma quantidade boa de shows, eu lembro disso. Sim.
1: É. Porque
0: senão também não, 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 não vale muito a pena é. sair, né? No noturno também foi, foi o quê? Uns 10? No noturno,
1: não, não, noturno não? foram 3. 3, pô, eu tinha 3 Mas foi? Que mais. Não, não foram 3 shows, foi São Petersburgo. Ekaterimburgo e Moscou. Olha, uh,
0: abrindo para o Disturbed. Sim. Outro que eu gosto pra caramba. Que... Também.
1: Ginásios maravilhosos, 10 mil pessoas, sold out todo show. Uh, mas com todas as peculiaridades que tinha. Eu perdi voo, eu e o Roald de Batera, o Tripa, perdemos voo em Paris para Petersburgo. Que beleza. Aí eles perderam as malas da carga da banda que a gente tava transportando, ferragem da bateria. Nossa. Desapareceu. E eu preocupadíssimo. Não, tá dentro do avião? Não, tá. tá. Vai estar tá dentro do avião? Tá, não. Vocês embarcaram? Não, tá lá dentro. Chegou em Petersburgo, não tinha. Se vira, tocamos em Petersburgo com um surdo enrolado com fita crepe.
0: Nossa.
1: Ok, foi um puta show. Ok, lindo, maravilhoso. Dois dias depois, Zecaterimburgo. É. Chegamos lá, foi a gente levou sistema completo de monitoração, um rack da, da Alan Heath, que é o mixer. Eu só precisava ligar um cabo MADI, usava a mesa local para controlar o PA. O monitor já estava pronto.
0: Uhum. Ok.
1: Os, o rack com, com todos os sem fios, tudo prontinho para fazer. Mesmo cabo no mesmo microfone, não tem erro. Uhum. Da mesma forma que fazia com o Armordone. Legal, bacana. A mesa não está respondendo uhum. o que está acontecendo. A mesa dobrou no meio no transporte Ih. e tinha dez minutos para abrir as portas. Ai, ai, ai. E abriu a porta para o público, não tem conversa, não passa uma mosca uhum. no palco. Você não fica sentado no degrau da, do, da, da entrada do palco. <risos> e agora? E agora? E agora? Eu olhei. Cadê as... O, 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 os, uh, os conversores o, da, da, da Yamaha estava usando uma série né? uhum. cadê os, o multicab da Yamaha? Tá aqui, liguei as nossas na dele, botei a mão na cabeça chamei Allan Kardec meu amigo. <risos> Vai, que você precisa de clique clique pra cacete, não sei, um pouquinho de bumbum rapaz, Aí, eles ainda tocaram o EPA né é, no caso eu fiz o monitor, esquema Allan Kardec lá, Sim. espírita, mais ou menos. Uh
0: -huh.
1: com que, mais ou menos com o que eu tinha na minha cabeça, que eu lembrava. Sim. E, e o PA eu já tinha uma cena mais ou menos. Ah, porque a mesa que ferrou foi a mesa de monitor, no caso. É, foi a, a, a central. Entendi. A central. É, é um hack que, que, na verdade, você controla por um iPad.
0: Ah, tá, tá, tá
1: bom. Só que como ela tem um, 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 uma porta MAD, eu, eu ligava uma outra controladora. Entendi. No, Entendi. Caso, no caso, ou eu fazia pelo iPad, como no Rock in Rio eu fiz pelo iPad. Uhum. Uh, e no Armored Dawn, a gente viajava com um hack da... Da Maki. Também.
0: O, Mesmo o que dava
1: problema era o Wi-Fi. Depois que eu descobri um, 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 um roteador daqueles de Sim. quilômetros de distância, minha vida mudou, não tive mais problemas. Eu lembro de um show do Armored Down no Chile, que eu passei o som pelo Wi-Fi. Por quê? Porque a gente chegou 5 horas da tarde para passar o som direto do aeroporto. Uhum. O festival Vivo por El Rock É um o maior festival que tem em Santiago em, uhum. em, em Lima Em Lima Cinco horas nossa passagem, legal Nove horas da noite A gente não tinha ainda ideia de que hora a gente ia montar E eu Em teoria ia deixar O meu rack Com os inês prontos E ia fazer a mixagem numa, numa Na mesa local Via MAD uhum. Ok? Não, não ok eu olhando para os músicos, eu de saco cheio, 9 horas da noite, falei, vem cá, liga meu hacker. Liguei meu Wi-Fi, botei o multipista para tocar e saí com o iPad na mão para ver até onde eu chegava. Eu passei da, da House Mix uns 10 metros, falei, pô, tá suficiente, né? Uhum. Ok, legal. Não vou passar show Beleza, não preciso. Meu, o sistema lá era Tão certinho que eu precisava de seis compassos para equalizar o PA e já estava. Já tinha tudo pronto. Meus cabos, meus microfones, meu tudo. Então nunca era, era muito perfeito. Uhum. Uh, ok, ok, tem problema. Uh, começou o show, entrou a introdução, eu saí do palco, fui pro meio da plateia, fui soltar o mute Cadê uhum. o meu Wi-Fi? Ixi. Interferência de tudo, era lado com o público, né? Não, Eu saí atropelando gente, parei no meio do palco, soltei e perdi um compasso de uma música.
0: Sim. Mas
1: final das contas, aí depois a gente vai, é errando que a gente aprende, né? Sim.
0: É e essas coisas Não. todas são muito novas, né? Entre aspas. É, né? pois é. é. Tudo muito, é, Mas, é muito mais prático, sem dúvida nenhuma, né? Quando funciona.
1: Quando funciona, é lindo, maravilhoso. Quando não funciona, é, é você como, fala, é,
0: ah, podia ter uma mesa analógica aqui, eu podia estar. É,
1: é, é como, como a vida, como, como se define a vida do técnico de som. Uhum. Ninguém sabe para que a gente serve, a não ser na hora que para.
0: Exatamente. Enquanto tá tudo correndo bem, ninguém percebe, né? E
1: quem sabe quem você é. Quando é. para de funcionar, é. descobre que você existe. É uma coisa. É tipo
0: baixista, tipo ser baixista. <risos> é a mesma coisa. Ninguém presta atenção. Para de tocar para você ver. Erra é a <risos> Todo mundo vê que você está lá. Pois é, né? É. 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 É, tá Ai, histórias da estrada. Cada uma, mais duas horas. Ah, pá, que tem muita coisa, né? Cara? Muita coisa. E, mas, mas o legal é você ter feito essa transição toda, porque é, muita gente insiste em fazer. É, eu, eu lembro, por exemplo, você falou do Rock in Hill, eu assisti a transmissão aqui uma vez que teve a Avenged Seven Fold e teve a Iron Maiden também, né? Sim. E aí o que acontece? O som do Avenged na TV estava redondíssimo. Prontinho. E eu tenho certeza que eles deviam estar trabalhando com mesa digital, já devia ter cena gravada, já devia ter tudo bonitinho e tal. Quando o cara manda, você já tem um disquinho ali tocando, né? Aí hum. veio o Iron Maiden, né? Aí entrou o Iron Maiden e, o, e não tinha bumbo. E o bumbo foi entrar, tipo, na sexta música do show. Porque, Nossa! É, porque possivelmente o que acontece? Tinha, tinha um side alto ali, rolando alguma coisa que, o, que, que tava se ouvindo o bumbo bem presente e tal. E, e só na hora que tocou o Run to the Hills... <risos> É. O técnico falou: "Eita, o PA está sem bumbo". E ele liberou o bumbo, entendeu? E porque é, o, esse... que, o que falaram que foi feito, foi passado um LR do, do todo e uhum. a voz separada para transmissão, entendeu? É,
1: é, é, existe essa situação. É. Eu, eu mixei Rock in Rio em 2011 uhum. para o capital inicial para NX.
0: Uhum. Uh,
1: inclusive a transmissão do, do capital foi uma das mais bem cotadas. Assim, foi fantástico, realmente, foi muito bom. Legal. Uh, Existia a situação que é a seguinte. A banda não, não deixa você, alguém mexer no áudio. Eles dão um LR. Sim. Talvez um canal de voz separado. Talvez. Uhum. Então, o que o operador local tem que fazer? Cuidar de ambiente. A mensagem já vem pronta. Uhum. Existe a situação, o operador local trabalha, o operador da, da unidade móvel faz. Ok, isso é acordado.
0: Faz, faz antes, muito tudo mesmo, no... faz complexo.
1: Sim, exatamente. Sim. Tem, passa o som, tudo certo, aquele lindo maravilhoso. Ou a banda traz o engenheiro, como trouxeram o. O Chris Lord O Chris Lloyd o. Oh meu Deus! Bom, vieram vários outros grandes nomes do áudio uhum. mundial que passaram por ali. Mas inclusive Zé Luiz. Sim. Foi. Grandes nomes foi, do Audio Foi um perereco tá né? Foi um é. perereco ali cap, no, 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 nesse show do Capital do MX. O, o
0: Capital você fez a transmissão? A
1: o, e o NX também, eu ah, fui contratado para fazer mixagem de transmissão. Legal. Existe uma cláusula no contrato que a banda pode levar um engenheiro de mixagem. Legal. Ou pelo Legal. menos até então podia. Tem. Isso tava, era uma cláusula contratual. Uhum. Uh, e pô, eu tive a felicidade de, de me dar super bem. Uh, lógico, né? Trabalhando junto, né? Eu e o, 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 o Ricardo Gama estava ali do meu ladinho. A gente, eu tive um problema só na verdade foi na passagem de som, porque a dona a dona Riana, é. nós fomos para lá para passar o som com o capital inicial, 5 horas da manhã. Uhum. Era para passar 5 horas da manhã, alguma coisa assim. A dona Riana foi entrar no palco. Ela entrou no palco três horas atrasada Porque estava dando uma festa no camarim
0: ah.
1: e, e, Então a passagem de som Que era para ser sete horas da manhã Virou onze horas da manhã Então além de estar todo mundo esgotado Ninguém da Gabiçom dormiu Nós ficamos ali a noite inteira olhando uhum. A computação show foda né, Maravilhoso Sim. Uh, Tivemos problemas lá na passagem de som do NX não, não pega celular lá dentro. Sim. Eu não conseguia falar com ninguém. Os rádios estavam sem bateria. Eu não conseguia falar com ninguém na Gabição Eu dentro do caminhão da Globo gritando. Nossa. Consegui passar o som legal. Não tem o um convidado, beleza? Tem o, 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 o Emicida Emicida Ah não, ele vai entrar no, no microfone reserva do do, do... do Diego. Do Diego, É, legal, é. bacana. Não, tinha um outro microfone. Eu não sabia. Hum. Então ele entrou sem voz. Eu fiquei puto lógico mas enfim é... não tem volta não tem jeito
0: é. foi assim essa é a diferença teve... do live live do estúdio né o estúdio a gente pois faz é. ele faz vai volta é tranquilo né o live é ali então, é só foi, que então, só que a diferença experiência... em, nesse caso né da do rock in rio por exemplo live é ali só que fica pro resto da vida né porque
1: pois é, é. e eu, e, a, e essa coisa que a gente está começando a experimentar agora Querendo ou não, live para internet vai ficar para a vida.
0: Vai, vai.
1: Querendo ou não, a live do Corjus teve 45 mil views na hora.
0: E vai ter muito não mais. Não sei se
1: foi, se foi o total de, de visitas, na, a live daquele dia foi um estádio, 45 mil pessoas. Sim, sim. Uh, é maior, maior que o Pacaembu aqui. Exatamente. É, e tá é. no ar até agora e tá. vai ficar no ar até agora. Você você acaba perpetuando. Muita gente pode remixar, muita gente pode uh, uh, remasterizar, pode, claro que pode. Uhum. Mas no caso do Cortes não vai ser, vai ficar, vai ficar desse jeito mesmo.
0: Foi, foi gravado o canal eu, eu tenho, eu tenho, tem multitrack dele gravado. Ah tá. Se precisar, tem, mas já, não vai ser. Está... Não, não uhum. vai, não tem a menor necessidade. Entendi. Entendi. Não tem mesmo. Não. Ótimo. Não. Ah. O, o, o... o
1: clima estava favorável, a torcida estava ajudando. <risos> <risos> O professor deu a dica, tá tudo Sim, certo. Tá tudo velho. certo. Eu, eu fico triste porque acabou. Uhum. Quero mais. Pô. É aquela depressão pós-turnê, depressão é... pós-trabalho. Você esse... acaba um projeto, você...
0: você fica órfão dele. né? Esse é um outro problema com relação à questão da live, por exemplo. Ah, o Cosmos fez uma live nesse final de semana. É, final de semana que vem eles não podem fazer outra live. Entendeu? É, é. é diferente do show, porque o show você faz num local, no final de semana você faz em outro, e então, no mesmo final de semana você faz em três, quatro locais diferentes. Tal. É, a live não, a live, como é uma coisa que é abrangente, que é para todo mundo, o cara pode fazer o quê? Uma por mês? Uma cada dois meses? Pois é, é ou
1: então você pensa em, em ficar mudando o seu repertório. Se você tem uma abrangência de música desse, desse calibre, por exemplo, Chitãozinho Chororó é de 15 em 15 dias.
0: Sim, e, tem, e se quiser, fica um Só que fazer, o né?
1: repertório deles, é é, música é. que não acaba mais. Uh
0: -huh.
1: É uma loucura. Sim. Ah, você então, pode e... pensar dessa maneira. E a preparação Agora não...
0: também é complicada, né? Porque o cara vai avaliar a repertório, é. tem que ter ensaio, tem que ter, né? Pois é, assim. envolve um universo, não Sim. é só querer fazer, pô, Sim. você vai
1: mexer em música que você não toca há 30 anos.
0: É. Com, músicos, com certeza os músicos que estão tocando hoje, vários deles nunca tocaram essas músicas verdade, o por exemplo, o Corsos tocou
1: ar. um disco inteiro na íntegra, íntegra músicas que eles não tocaram nunca
0: sim, é porque quando saiu o Ties of Blood eles já tinham um monte de discos pois é. com certeza eles devem ter tocado ao longo do tempo metade do disco metade eles nunca Pois é. É. exatamente
1: Meu, é, 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 um, é um trabalho que envol... Envolve tempo, não é. Vamos fazer amanhã, hein?
0: Não, não.
1: Infelizmente, adoraria. Pois é. Mas isso limita muito aí, cê, o cê, nosso cê,
0: mercado, né? Você está aí no seu estúdio, né? Também você estava falando, desde que começou a pandemia, parou, uhum. né? Vocês fecharam o estúdio. Estamos parados. É. E, e é uma coisa que, que é bem complicada para um monte de gente, né? É, eu, eu tenho amigos que acabaram de inaugurar estúdio. Cara, é. Fez um estúdio legal pra caramba 15 dias depois da pandemia. Uhum. Entendeu? E o cara contando com aquele dinheiro que ia entrar já de trabalhos que já tinha agendado, porque ele já tinha cantado os clientes antes, entendeu? E... O equipamento
1: que você comprou como investimento, porque você sabe que vai entrar aquele trabalho que Exatamente. de repente Exatamente. foi arrancado da gente. Né? é, é.
0: Isso é isso, Essa é a parte que dói. É surreal, é surreal. Pois é não tem muito para onde correr, eu dei sorte por causa dos cursos, cara, os cursos que que eu tem a minha a casa, entendeu? E por isso que eu, que eu dei sorte, mas se eu tivesse no, no, no estúdio ainda, bicho ia pegar. Bicho ia pegar. Não, não tem é, jeito. É. É, ainda é. tem ainda tem uns trabalhos remotos, assim, eu ainda faço, não faço é. muito, mas faço mix e master aqui. Né? Uhum. ainda tem os trabalhos remotos que também acredito que você deva estar tá fazendo também é, eu mas... adoraria eu
1: o eu, meu, meu problema é marketing pessoal eu sou Sim. péssimo vendedor do meu trabalho, eu é. sou ótimo vendedor do seu, Sim. mas eu é. não sei me vender, eu não consigo eu não tenho esse dom, eu preciso contratar alguém, por favor você que está afim de empresarial, <risos> um velhinho, velhinho que das antigas, old school muita história, alguma experiência mixagens mas você
0: sabe uma é... coisa que é, que é maluca é, é, eu, eu tinha feito alguns trabalhos muito legais já é, quando eu comecei a trabalhar a fazer coisa no Youtube Youtube eu entrei uhum. em 2008 já, então já são 12 anos que eu estou com o Youtube E mas ninguém sabia quem eu era porque a, a gente trabalha no, no, back, no backstage né, bicho? a gente trabalha é. nos bastidores da coisa e Exatamente. quem aparece é o artista não é a gente e aí essa coisa de fazer os, os vídeos... É, e, e é engraçado, é fazer vídeo, não importa se é, se é um vídeo didático, é, pode ser você contando, tipo, você faz um vídeo contando essa história da turnê do Noturno, entendeu, na, na Rússia. puta Aí você faz... Eu, os fiz, eu é. fiz uns testes um tempinho é. atrás.
1: nossa Falando velho. bobagem. É, no, é o,
0: funciona. Eu, eu,
1: eu, 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 eu inventei um personagem que era o... o, o... Paladino do áudio, justiceiro mascarado, que fica tirando sarro de todo mundo que fala mal, que começou a história das lives e todo mundo metendo o pau, porque, porque o som, porque a mixagem, porque, eu a televisão, a
0: ver, porque não sei
1: a o quê. E eu comecei a fazer. Eu inventei um personagem que era uma caricatura disso tudo. É. Olha, eu fiz duas transmissões, eu, eu, eu juntei uma legião de fãs, mas eu falei, puta, meu. O que eu faço ver? com isso? É, onde eu vou chegar com isso? Não sei, é mais um projeto inacabado da minha vida. Por, eu isso, que eu... por isso que eu digo, eu preciso de você, é, empresário, né? que construa
0: a minha carreira, vamos ser isso, sócios. Uma coisa que a gente não tem no Brasil e lá fora tem é o empresário do engenheiro de som, né? Exatamente. Isso aí lá fora tem, tem, tem eu conheço assim, por exemplo, um empresário que empresaria seis engenheiros grandes. E às vezes o cara entra em contato e esse aqui não pode fazer, ele passa para o outro, ou esse aqui é muito caro, ele passa para o outro, ele tem vários níveis de preço e tal. A gente não tem isso aqui, cara. Entendeu? Pois é. É, é, pra...
1: é um mercado que, que começou a, a, a querer aparecer a, 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 as pessoas entenderem a nossa função na, nessa indústria vital. Sim. Há pouco <risos> tempo. É verdade as pessoas antes iam num show e ficavam viam um show ok hoje em dia não vai um monte de gente falar o som tá bom não o som tá uma merda pô aumenta a voz não cara aí mas é verdade é verdade ah legal pô que, que bacana que mesa é, olha e amarra não é moto ah que legal <risos> gente. É, e, e, e a gente começou a ser notado a, a mais notado, né? Sim, sim. Que afinal de contas, se a gente para de fazer, fica as pessoas percebem. É, é o
0: baixista novamente, para É o baixista, para tocar. Parou
1: de tocar. Eu, eu também eu... já fui baixista um dia. Eu sei, é. eu já tive já tocando.
0: <risos> Legal, cara. Eu, t, eu tava falando isso assim, aí, eu, eu lembro de um, uma entrevista com o Chris Lord-Alge, ele falando que quem resolve toda a parte de grana é o empresário dele, né? Ele falou, porque se eu tiver que parar o que eu estou fazendo para falar sobre grana, eu acabo com o clima no estúdio. Tal. Então, deixa, deixa eles odiarem o empresário, né, que ele já resolveu pois toda é. a treta. Eu vou fazer a parte é, artística, técnica da coisa, a parte criativa e de áudio, né, criativa técnica, vamos dizer assim. E beleza, Exatamente. Né? Seria o ideal, né, cara? Seria o ideal. Trabalhamos
1: né? com arte, né? Uhum. Trabalhamos com arte. Aquela coisa etérea, aquela coisa. É, é um um outro patamar, fora dessa realidade, é de, de sentir, de, de apalpar o, o, aquilo que você quer ouvir. É, é uma coisa que essa parte burocrática da coisa assim, me atrapalha, a uhum. ponto de eu não conseguir nem desenvolver isso. Eu tenho é, 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 admiração por pessoas como o, 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 o Rodrigo faz isso muito bem, Rodrigo Oliveira, do Cosas, faz, né? faz sim, muito sim. bem. O Achilles Prister é o Puta, mestre. Sensacional. E faz Gene tempo... Simmons é o, o melhor. É, é o, é o exemplo. É, é o exemplo master.
0: É. é, é isso aí.
1: Gerenciamento de carreira é uma coisa que eu nunca soube fazer. Uhum. Assim, pô, ah, legal, eu tenho indicações ao Grêmio? Tenho, nunca fui buscar.
0: É, eu sei disso. Eu, não... eu sei porque os meus, os meus eu peguei 10 anos depois.
1: <risos> o, o, eu, eu ainda acredito que eu vendo o meu trabalho pela minha competência Sim, que, pô, eu sei que tem gente que está assistindo a, o meu show uhum. e vai perceber que o meu trabalho vai, vai vender, vai me vender uhum. isso é um sonho isso é uma
0: utopia. Mas, mas durante muito tempo foi assim, precisa, não foi, Zé? foi, foi, né? Durante, eu, eu foi lembro, uma época quando eu comecei época, é, quando eu comecei era assim, porque eu... mas tinha uma coisa também, né, por exemplo, você fazia um disco, tinha ficha técnica, e o cara lia, quantas vezes aconteceu, por exemplo, eu fazia disco gospel, fazia para gospel records, daqui a pouco me ligavam no estúdio, ó, eu liguei a gravadora e eles me passaram o seu contato aí do estúdio e tal, porque, entendeu, do Sim. estúdio que eu trabalhava, não era nem o meu contato, do estúdio 43, por exemplo, que eu quero Aham. produzir um disco. Entendeu? Mas como é que o cara pegou isso aí? É. É? Porque ele pegou um disco, sei lá, do Oficina G3 Estava lá Paulo Anhiaia, ele foi, Ele ligou a gravadora e deu um jeito A gente Muito. não tem mais ficha técnica, velho Muitas vezes isso aconteceu na minha vida As
1: pessoas uh, uh, Por exemplo, o Sepultura uhum. no, no Morbid Visions Da Cogumelo, eles foram Gravar no Estúdio vice versa de São Paulo Por causa do Zé Heavy Sim Que era o cara que fazia o metal Sim Sim uhum. é. É, o, 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 muita gente veio me procurar nessa época muitos eu não consegui fazer por, por incompatibilidade de horário de agenda uh, não existia na época o, o técnico freelancing mas sim o técnico da, 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 do estúdio, do estúdio. É, é assim do estúdio. como não existia o técnico de som da turnê do artista, o artista usava os técnicos locais. Então Sim. tinha o técnico que trabalhava no Damachok, tinha o técnico que trabalhava no Projeto SP, tinha é, o técnico quando, quando que trabalhava no a, Radar Tantan.
0: O pessoal começou a levar técnico e ninguém olhava feio. Né? É? Ah, tu somos mil técnicos. Não, não, quem opera aqui sou eu.
1: Entendeu? Cara, eu a gente gravava, gravou vários discos numa banda que foi o expoente da música jovem, nos anos 80 de Florianópolis, que é o Expresso Rural, depois se tornou Expresso. Eles faziam rock rural, primeiro disco, super bacana, eles estouraram, uhum. começou a ficar moderninho, viraram só Expresso. Eles voltaram, existem até hoje. Nos, no meio dos anos 80, eles eram o frisson, o Awe, o, o babado do momento lá, e eu ia todo fim de semana para lá, para passar o fim de semana com eles, fazendo show e me divertindo. Uhum. Eu entrava no ônibus sexta-feira, 8 horas da noite e chegava 8 horas da manhã aqui em São Paulo, na segunda-feira. De ponta cabeça. Sim. Que a gente era uma loucura. Sim. Viva os anos 80. <risos> uh, eu lembro de shows de lançamento de disco no Teatro do Sique em Florianópolis, com o som da Cotempo, que eles não deixavam a gente fazer. Quem são esses carinhas, esses engomadinhos de São
0: Paulo? É.
1: É. Ainda, Marque, tinha, o... ainda tinha
0: o barrismo, né? Com, além de tudo. Né?
1: Exatamente, é. porque eles faziam só as buchas. Na hora do bem bom, vinham os, os
0: é. engomadinhos
1: é. de São Paulo. É. Eles queriam morrer. A gente dá risada disso hoje em dia. Aliás, faz 500 anos que eu não vejo ninguém da Cotempo. Meu Deus do céu. É. Que eu não... depois, depois que eu saí do bem na verdade, né? Do, do... Principalmente quando eu o Capital, que era a Banda, foi a mais.
0: É, o Capital e o NX. Nossa, né? Nossa. Estava com tudo. Ah,
1: tudo. Nada. Planeta ainda tá, Atlântica, né? dá
0: todos. Ainda está tá bem para trás. O Capital caramba, ganhou. Mas,
1: né? ele tem, eles têm um espaço no mercado que é deles. É, é verdade. Eles, você, você adquire uma estabilidade no mercado.
0: Uhum.
1: Não, não, você tem aquela coisa, você estourou, você tem que manter. Você. Ocupa o seu espaço. Você sabe que aquele trabalho... É, você já conhece, né? Sim, sim. Então tem, tem um lugarzinho deles lá. E é uma história muito bacana, né,
0: bicho? Demais, demais. Ah, merece, ah, né? Lógico. Pra caramba.
1: Todos os méritos. Uhum. E porque e você sai do mainstream, você começa a trabalhar com bandas menores, você começa a trabalhar com, em lugares menores, em cidades menores, equipamentos menores. Sim. Né? O... mas Pô, não deixa de ser divertido também
0: sim a gente tava falando a gente estava falando da questão do nosso trabalho divulgar a gente né ah, é... sim, de divulgação. Sim. essas coisas Marketing. mudaram mesmo né isso aí mudou mesmo é, você, você,
1: hoje... hoje hoje você tem que você tem que gerenciar sua carreira
0: tem de tem. alguma maneira o, os trabalhos que eu fiz hoje eles me dão, eles me dão um embasamento entendeu, então por Exatamente. exemplo o cara, cara chega e fala assim, mas quem é esse cara ah, ele fez isso, entendeu o que ele fez, é um
1: portfólio né? é, é. beleza, mas Você... não
0: é uma coisa assim ah, ele fez isso, por isso eu vou parar pra ouvir o que ele tá falando não, tipo assim, eu estou ouvindo o que esse cara tá falando parece ser interessante, quem é esse cara <risos> ah, ok, entendeu então é, os trabalhos dão esse embasamento mas não, 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 não tem mais trabalho que vem de trabalho, pra mim pelo menos Assim, não tem... é. Eu acho que teria que ser uma coisa muito mainstream mesmo Você tá com, com, com um artista que tá estouradão entendeu Aí sim, aí faz sentido aí eu... Ah, o cara tá pois com é. tal artista que tá estourado Então se procura ele por causa disso Ok, ok, okay mas mas é, não... né, tipo,
1: a exposição é automática né?
0: é é mas não nessa nessa nesse nível assim que, que nem eu tô falando é, é, Pô, oficina G3 eu fiz pegou as Records é uma banda que é conhecida ok mas mas não Sim, é uma eu... não é uma banda é, que que é, vendeu milhões e não não uma banda Pequena entre aspas, entendeu? Sim, uma pequena e, de respeito. Exatamente. Mas, mas rendia trabalho para caramba. Velhas Virgens, mesma coisa. também mim, rende trabalho para caramba até hoje. É, e, e não é também é uma banda que vendeu milhões, nada disso. Entendeu? E hoje é muito difícil você, você ir só por isso mesmo. É, eu, eu acho assim que. que para mim tem funcionado essa coisa do, dos vídeos no YouTube, principalmente. Tem um vídeo como esse que a gente está fazendo aqui, um bate-papo, uma coisa simples que a pessoa vê e fala assim, pô, peraí, esses caras parecem ser interessantes, né? Eu tenho, Tem eu tenho alguma uma... coisa a dizer, né? É, eu tenho uma banda aqui, eu acho que eu vou entrar em contato, ver se o cara não quer produzir, não quer mixar, enfim, o trabalho é. que você faz, né? Entendeu? Então é o que tem, é o que eu acho que tem pintado bastante, é uma, é uma forma da... É, acho que tem a ver com a coisa das lives também, entendeu? As lives foram, foi a solução que o pessoal achou agora, na real é mais uma solução, nem tanto para movimentar o mercado, mas mais uma solução para tirar o tédio né, do que qualquer outra coisa, porque se diz assim, caramba, eu estou aqui em casa e eu preciso tocar, eu sou músico e, e aí, né? E aí o pessoal faz para manter a base de fãs é, quente e tudo mais, sim. mas não é uma coisa que, que, que dá um rendimento e tal, como é o show, não tem como, né?
1: Cara, é. aquela, aquela velha máxima que nunca fica velha, longe dos olhos, longe do coração.
0: Sim, sim. Sim,
1: esquece. Esquece, exatamente. Parou de esquece. ver, parou de ouvir falar, você cai de uma mais cedo ou mais tarde, você cai no ostracismo. É, e, é, a... e é muito
0: mais rápido do que você subir né? Incrível Exatamente. Né? A a queda é a... de uma vez só Não tenha
1: dúvida Para é. você, você construir uma carreira demora 30 anos Para você estragar ela é uma, uma atitude
0: é verdade. é verdade
1: É um escorregão É, é uma palavra errada é. Acaba com tudo
0: É verdade A gente tem visto algumas coisas assim né? Sim. Isso é bem é, Bem complicado mesmo né? É Porra,
1: Mas, eu tenho saudade de produzir disco, puta. Nossa. Você
0: produziu o Hard On, né? Com a galera, né?
1: Co, olha, os discos que eu produzi. Ah. Ratos de Porão ao vivo. Ah, antes é? disso eu fiz o Rodelic.
0: o Rodelic, que era bom pra cacete. Eu né?
1: fiz Viernalise. Vierna para Pra gravadora do Peranchimit. Tinnitus. Uhum. Uh, eu tô fazendo Hard On. A banda de hard rock, uhum. totalmente anos 80. Ah, é, cara, eu me divirto com eles. É assim, eu tenho toda, Nossa, eles isso. gravam, eu tenho toda a liberdade de fazer o que eu quero dentro da mixagem. Às vezes eu acrescento alguma coisa, eu arranco tudo fora. Não, isso aqui não está demais. Cês me deem <risos> ideias e eu, eu transformo aqui. Acrescento alguma coisa. Uhum. Ah, e, e, e é um projeto, é uma página em construção. Cada Sim. cada, cada é, vez que eu, que eu paro para trabalhar com eles, eu tenho uma, uma, uma visão sonora diferente. Mas, basicamente, anos 80. Aquela coisa extremamente processada, hard, hard rock cabeleira. Ah, é, meu Deus é. do céu. Agora, no próximo, eu quero mudar isso, eu quero ficar mais moderninho. Vamos ver
0: oh, o que acontece. Vamos ver, vamos ver se. Vamos ver se o se o, o Fábio deixa. Ah, deixa, deixa, deixa. A minha parte
1: da sociedade deixa.
0: Ah, então tá Não, tá Pretensão demais. Não, mas isso é, é, legal. É, é legal, assim, eu falei do Rordão porque é assim, uma coisa que eu sei que você produziu há pouco tempo, né? Mas eu, eu lembrava do do, do que lembrava, esse do Rato de Pô não sabia que tinha sido você e olha que legal que eu lindo. e
1: Miguel Ângel Miguel Ângel era ele era um dos gerentes de operação da, da MTV
0: uhum. ele
1: foi técnico de som do ratos ao vivo uma época na época do, do da gravação do, do disco
0: uhum.
1: era eu, eu já tinha saído né da, da, da estrada com eles entrou o Miguel aí me chamaram para produzir o disco gravamos duas noites no Antigo Britânia.
0: Britânia. Ali mais.
1: na... na, na no Jaba, não é Jabaquara ali, Saúde, né? É. Praça da Árvore.
0: Enfim. É, naquela, é na rua dos metrôs lá. Exatamente, <risos> na Domingos de Moraes. Na Domingos de Moraes. É.
1: E, e... Cara, outra história, dois anos, duas horas conversando. Só, só da, das histórias da mixagem desse disco. Do Rato. Tudo na pressa, não tinha, não tinha edição digital, foi gravado com fita. Uh, isso é, como é que faz? Pra, pra, foi gravado em fita, foi lançado em CD e vinil.
0: Uhum.
1: O repertório do vinil é diferente do CD. Sim. E no, no CD tem três músicas fantasma.
0: <risos> Por que as músicas fantasma? Qualquer é ideia. Porque... Direito ou não? Não. Ah, tá. A gente Vai achou divertido.
1: Tá. A última música do show, legal. Cinco minutos de
0: silêncio mais três músicas que não estão no, 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 na ficha técnica. Entendi. É, o, vinil, o vinil, inclusive, às vezes mudava, mudava a ordem de música, essas coisas, para dar o mesmo tamanho dos dois lados, né? Tinha um monte de coisa, hum, né?
1: Não, mas não, no caso, não não, caso. Não foram outras músicas, não foi ordem. Ah, okay. Outras músicas. E o interessante é que não, a gente não tinha edição digital, não tinha um computador para eu imprimir a mixagem, uhum. eu não tinha. O que, que a gente usava? Fita DAT. Que ano tá. que foi em 91. É, 91. Então eu, eu gravei em duas polegadas, 24 canais, uhum. na unidade móvel do, do Roberto Marques. Ótimo. Enquanto estava gravando 24 canais. Estava acabando essa fita, eu já dava play na outra. Para continuar a gravação. Ok, legal, bacana. Uh, como é que eu faço para edição para o disco? Ok, não tem problema. Como é que eu faço para editar o CD sem parar as vidas? Hum. Então eu tive que... Grave a gente mixando em um quarto, em fita de rolo. Acabou metade do primeiro disco, arranca a fita, ah. põe a outra... Início o, o Luiz Paulo Serafim, que estava mixando junto comigo, uhum. fez um sample de um pedaço da, da plateia gritando ratos, fififi, fi, fi, ratos, fififi, fi, fi, ratos. E, enquanto eu estava trocando, Ele play no o... sampler. Sim. Então eu tive que ser ninja e ainda acho que demorei muito para trocar. Sei
0: porque, porque pra... ficou <risos> uma cara. Ficou uma cara
1: que ah, mas eu não tinha, não tinha saída, não tinha outra máquina de duas polegadas ali na disposição para para linkar, para uhum. soltar na hora. Putz, foi. E também se eu tivesse acesso à edição digital, ah, beleza. beleza, não, não é. tinha, não tinha. Uhum. A gente transcreveu isso para um date depois e depois foi. Foi masterizado em Los Angeles, eu não, não sei por quem, uhum. o cara mandou um, um, um e-mail pra, pra Eldorado na época, elogiando muito, foi bem interessante também, bem legal.
0: Essa semana, eu não lembro se foi o Amil, cara do Torto Squad, que postou a capa do disco falando assim, cara, esse disco é sensacional, tal, assim, do nada, sabe? E aí o, o Boca veio comentar, a galera veio, toda veio comentar né, que, que foi um disco que, que chamou a atenção mesmo, assim. E, e é engraçado, né, você falando assim, ah, eu não tinha uma, uma forma de, de editar digitalmente. Né? É, quando eu comecei no, no estúdio, também não tinha um computador no estúdio. Não, não, o computador poderia ter para fazer MIDI, né, por exemplo. Mas o, o estúdio que eu trabalhava era um estúdio comercial, não era um estúdio de, de, de um artista, por exemplo, ou de um produtor, uhum. entendeu? Então não tinha. E aí uma vez eu li uma entrevista do, do Jeff Emmerich. Que foi engenheiro de som dos Beatles, tudo, né? E o cara Gravel. perguntando, né? Qual, qual que é a diferença do estúdio daquela época para hoje, né? Ele falou, tudo. Ele falou, imagina você entrar numa sala e ter uma caixa só ao centro. Ele falou, daí o resto se desenvolve. Eu falei, puta, é mesmo, era mono, né? Por que, que ia ter duas, né? Então, <risos> então é, como, como, é incrível como assim... Tudo bem, a gente está falando de 60, a gente está falando de 60 anos atrás, de 1960, 60 anos atrás. É, pô, é incrível como, como as coisas mudaram, né? Mas, mas a gente falando rápido. de 20 anos para cá, mudou absurdamente. Sim. Mudou absurdamente. De 2000 para cá, cara, mudou muito, muito o, mesmo.
1: As, é o é que eu falei, o horizonte que a... a, a... O mundo digital oferece é fantástico. Hoje é. você tem dentro do no seu no, no seu colo você tem um estúdio inteiro. É. Você compra um pacote de 500 plugins que só usa quatro, mas
0: tem 500. É, lá, lá tem que lá. <risos> é isso aí. Não sei para que serve, mas eu tenho. Eu, eu, eu assinei o plugin lá e baixei todos, tal. São né? lindos. São Pô. sensacionais, mas ainda não usei. <risos> eu usei só o canal da SSL, foi tudo que eu consegui testar de verdade. Mas tem tanta coisa legal, tem ampli diesel, nossa, tem um monte de coisa oh. legal aí pra usar.
1: Rapaz, ah. os simuladores da, 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 da EMT, os é. de da EMT, 250, o robozinho. Ah, lindo, tem cada coisa muito fofinha. É. não serve pra nada. <risos> <risos> serve pra você ficar perdendo tempo e gastando dinheiro. É.
0: Eu, eu percebo que eu acabo voltando, eu tenho medo disso assim, porque eu, eu não quero me é, ah, contar uma historinha para exemplificar. Claro. Eu, eu tinha uma namorada no, no começo dos anos 90 e o pai dela era um, era um cara feras, feraça de computação. Para você ter uma ideia, o cara em 80 ele foi para os Estados Unidos a pedido da IBM para dar aula para os caras nos Estados Unidos. Entendeu? Uau, então o cara bacana. era o cara assim ficou lá sei lá seis anos fazendo esse tipo de trabalho e voltou para cá então o cara era, era o tipo do cara que conhecia de tudo ele fazia é, programas específicos para empresas então assim programas para fazer orçamento para fazer isso isso aqui um cara feríssimo e aí beleza um belo dia é, eu encontrei com o cara sei lá 20 anos depois tal e ele tá e a filha dele tinha mandado uns DVDs para ele dos Estados Unidos ele falou ah, então mas aqui é outra região não consigo ler eu peguei, na época, um, 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 o meu BlackBerry lá, entrei, procurei como é que destravava o DVD, peguei o controle remoto, destravei e tal, e liberei para ele, oh, legal, tal. E aí, conversando com ele ao, ao, ao longo do tempo, eu percebi que ele ficou para trás. Ele deixou de lado aquilo tudo. Aham. Uhum. Entendeu? Não que seja errado, não é isso. Mas aquilo me deu um cagaço, velho. Porque. Mesmo... <risos> é, porque. Eu falo assim, peraí, velho. E se eu deixar? Se eu deixar, o tempo me passa. Você entendeu? verdade. E, e eu, tenho, eu tenho isso até com os plugins. Porque quando eu me pego repetindo o mesmo plugin por anos, eu falo assim, peraí, eu tô usando mesmo o mesmo compressor por anos? Deixa eu testar um algum outro. Aí eu testo e chego à conclusão de que realmente aquele era melhor. Ou então eu testo e chego à conclusão de que eu tava realmente perdendo tempo aí, porque eu não tava vendo coisas novas. Então, de, de tempos em tempos, até os meus plugins eu dou uma renovada aqui para. Sim! É, pra, porque é. senão, cara, a gente, o tempo passa por cima da gente mesmo, atropela mesmo e acabou. Não, a <risos> gente tem que se reciclar o tempo sim,
1: inteiro. A tem que se reinventar o tempo inteiro, principalmente agora. É. O nome do jogo é Reinvenção. É Vamos mesmo. ter que reinventar a roda. É isso mesmo.
0: Novos é meios de trabalho, novos tipos de trabalho, novos conceitos de trabalho. E assim, você fez isso desde o começo da sua carreira, porque Sim. você era moleque e você estava testando coisas que os outros não estavam fazendo, entendeu? Mas você tinha 20 Bom. anos de idade. A gente com 50, cara, é difícil para processar essas coisas todas, é difícil para você conseguir é, se reinventar. Eu, eu entendo isso, assim, é, eu converso com, com caras é, que são um pouquinho mais velhos que, que eu, que, com quem eu já trabalhei, e eu vejo que eles têm mais dificuldade do que eu, no geral. Uh -huh. Entendeu? caras de 60 anos, coisa assim, que, que, puto, é aquele negócio, eu sempre fiz dessa forma, sempre funcionou. Por que, que não está funcionando agora? Porque não funciona mais, cara. A gente vai ter pois que é. achar outro ou, caminho. Ou
1: então não é adequada para aquele, aquele trabalho específico. Eu, eu tenho uma coisa comigo que é muito questionável, uhum. mas ao mesmo tempo é muito eu e eu nunca, nunca vou mudar disso. Eu deixo a música me levar. Ah, eu, sim, eu, eu, sim. Eu, O que eu faço? Eu, eu faço o que a música me pede.
0: Sim, isso pra caramba. Isso aí, eu, acho, tem, eu não, acho que não tem erro. Não é. Não,
1: não é. Eu, acho, é. eu acho que é, é. a lei universal. É. Pelo menos o meu mundo é. Não, é, eu só acho que
0: não tem erro. O que eu, o que eu digo é mais o questão de. de de marketing de essa uhum. essa parte essa é isso parte que me deixa de cabelo tudo. em pé é, meu amigo é.
1: essa parte de isso muda em pé.
0: tudo porque na real é o seguinte se você se é, se te derem uma mesa ou uma máquina na loja que você for mixar um disco você vai fazer um trabalho muito bom do mesmo jeito e e está uhum. tudo certo isso não é isso não é um problema não é, a questão não é a, não não são as ferramentas né se te derem um computador não. você faz também tá tudo as ferramentas estão aí está tudo certo eu eu posso dar um pouco mais de cabeça sabe em uma coisa ou outra, mas no final das contas eu, eu consigo, né? mas Trabalhamos é uma...
1: bem com a arma que tem.
0: Exatamente. O problema é o entorno, né? É a, é a venda desse trabalho, é, o, é a divulgação desse trabalho, a negociação desse trabalho também, que às vezes é uma dor de cabeça do cacete, às vezes não, quase sempre. <risos> isso é, isso é, é que eu sinto.
1: É por isso que eu acho que, que a tendência, pelo menos eu, eu tenho. Consciência disso, eu preciso de alguém que faça isso por mim. Eu não sei gerenciar minha vida.
0: Uhum. E é muito sei. trabalhoso. É muito trabalhoso. Eu tenho feito e é bem trabalhoso. Tem dias que eu, que eu acordo e eu falo assim, putz, sério? de novo <risos> então, aí tem dias que a minha mulher chega pra mim e fala, não, vai, sobe lá vai lá pro estúdio, vai e então, tal pra, pra chegar nesse ponto, porque pra mim o, o estúdio para mim é o meu é o meu santuário, né, onde eu tô protegido, Sim. né é, isso é com todos nós, né assim, nosso até quando, castelo é impenetrável né? é, até quando falaram assim, ah, agora a gente não pode sair de casa, vários amigos meus falaram pô, a, a podia antes, né, tipo porque <risos> né? daí não mudou nada é, né? é, eu tenho um estúdiozinho aqui, uma salinha né que, que, eu, que eu fiz aqui, eu fiz bonitinho, mas é improvisado, entre aspas, em cima da minha casa, e aqui é o meu porto seguro. Se a minha mulher tá falando para mim que eu tenho que subir para trabalhar é porque né, tá, tá brabo o negócio. <risos> tá complicado.
1: É, essa parte toda de, de marketing jurídica, Nossa. financeira, é, 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 é desgasta.
0: Desgasta demais. demais.
1: E, vo, e você conjugar isso com arte, eu, eu acho complicado. Eu não consigo ter uma discussão de, de negócios com você e virar as costas e começar a pensar em arte. Eu não consigo. Colocar o outro chapéu e
0: seguir. Eu não, né? não consigo. É, é. Eu, eu,
1: eu sou daqueles que... Eu estou trabalhando num projeto, eu vou dormir, eu sonho com ele. Sim. Eu, eu tenho ideias é, é, durante o sonho. Eu sou maluco desse jeito. Com Corsos agora eu tive esse problema. De tanto tempo sem, sem, sem trabalhar, sem, sem colocar a mão na coisa, sem operar uma mesa, uhum. eu me senti completamente inseguro na hora que eu, que eu tive que fazer. Normal. Completamente Sim. inseguro. Eu não saía do lugar, eu travei. Fudeu. Uhum. E agora? Não, mas eu faço, você faz isso com o pé das costas. Eu sei, mas eu não estou conseguindo. Uhum. Uhum. Eu fui para casa, puto. É, preocupado, como é que eu vou fazer não sei o que, dormi sonhei, acordei liguei meu computador e em 10 minutos eu tava com tudo funcionando é. não me pergunte por que eu sou desse tipo de
0: maluco sim, é mas é a, a, acho que a primeira reação da gente é o desespero, né aquela coisa de dizer assim ih, fodeu, para onde que eu vou o que que eu faço, tal aí você fica com mil ideias fervilhando na cabeça exatamente Aí você fica estressadaço e tal depois que você relaxa a solução vem
1: pois é, é. E é são coisas tão simples a, 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 a no, no meu caso assim, pô, eu travei por que eu travei eu até agora não sei por quê. Uhum. uma coisa que eu faço com o pé nas costas mesmo sim é para falar que, eu, que que eu estava sozinho eu não estava sozinho eu estava com o suporte técnico do meu lado
0: entendi é, tava o Conrado. Trav quem, o Conrado tava comigo. Então. Quem travou fui eu. Sim. Furou os quatro pneus. Não é, não é nem não é nem não porque você não tinha você para quem perguntar. Não, né? não era, <risos> pois é não, é, não
1: era falta de resposta. É. E eu agradeço eles, eles deram puta. Ele e o Rodrigo lá, chute na bunda. Aí, no outro dia, nós Fico chegamos ótimo. mandando é. na coisa, voltou. Aí, o Zé Luiz voltou, me
0: aguenta. <risos> me ature agora. Me aguente. E eu espero que ele continue aí. É, sempre teve aí, não vai, não vai embora tão cedo. É. Né? <risos> às, vezes, às vezes ele dorme, acorda, é uma coisa. Esse menino... Esse menino. <risos> Zé, eu vou, vou deixar uns contatos seus aqui na, na descrição. É, Por favor. O que, que eu coloco? Instagram? Coloco aqui.
1: Instagram, Zé Heavy Luiz, uhum. o Facebook... Uh, José Luiz Góes Carrato, oh. por favor, uhum. nome completo. O uh, que mais? Meu telefone. Tá. Para quem quiser tá, que... fazer as tô lives, para
0: quem quiser mixagem. Lives,
1: né? uh, mixagem online, uhum. para quem quiser bater um papo. Puta, tô...
0: Consultoria técnica também, né? Consultoria né? técnica. Falece.
1: Por favor... É, é... Se quiser conhecer mais um pouquinho do meu trabalho também, eu vou. Eu tenho um, uma playlist no, no, no Spotify
0: com ah. trabalhos
1: que eu, que, eu, que, eu não, que eu trabalhei de alguma maneira.
0: Tá. Alguns que gravação, eu gravei, produção... mixei,
1: que eu só gravei, que eu só mixei, uhum. que eu só editei, como é o caso do Barão Vermelho, Carnaval. Olha, uh, é demais. Foi edição digital do mesmo esquema que eu fiz do Camisa de Vênus. Oh, que legal. Edição digital em, em ilha de vídeo Em beta, é, em beta. O, o disco do Taíde O do primeiro disco de, do, do hip hop nacional Sim. Taíde DJ1 um, Produzido pelo, pelo Batera do Ira André Jung André. Também foi, mixado, foi, foi Masterizado dessa maneira
0: Legal uh... E você fez também isso
1: também. Na verdade, hum. só eu fazia isso. Eles não conseguiam fazer no Rio de Janeiro. Uh, na época, o Ricardo Garcia, da Magic Master, hoje, Sim, ele feliz. era técnico de manutenção do, do nas nuvens. Hum. E eles faziam, eles tentavam lá, tentaram de alguma maneira, não conseguiram. Mandaram para mim. Eu fiz o, o Carnaval do Barão e uh, o não foi a, a, a que música que era comida o single do comida dos titãs.
0: titãs sim
1: que, que disco que era não era o black blon
0: é o pera aí foi foi o jesus jesus Dentes? pode ser acho que
1: foi não lembro enfim é. foi eu tive que extrair o, 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 o single da, da da master depois aqui acabou fazendo lá no rio Puta, tem, então eu tenho essa, essa playlist com, com um repertório das Pô, coisas deixa... que eu fiz. Alguma das coisas que nem tudo tem no Spotify, né? Nem tudo a gente e nem lembra. tudo eu lembro. <risos> Aí eu vou lembrando, eu vou colocando lá. Eu vou, depois eu mando o link para. E, e eu, tem pra isso você, também. Você, nem sério. tudo
0: tem no Spotify, né? Você falou dos Titãs, eu tava fazendo uma playlist e eu procurei o, o disco que... Um disco que tem um Grammy dele, que o Rick produziu, que eu trabalhei, e não tava lá. Eu acho que entrou agora, Entendeu? Então tem, tem isso, tem muita coisa que não tem no Spotify, ponto.
1: É, verdade. É. Eu tava nessa de, de várias assinaturas, é que nem tudo tem no Netflix, é. então, você tem, então tem que A pegar o Amazon Prime. Amazon tem Prime, Prime. É, é. Daí eu tava nessa de música, falei, peraí, não, eu tô gastando um dinheirinho à toa aqui, né, bicho? Eu não ouço tudo ao mesmo tempo. Isso tá tá, aqui tá me atendendo, tá bom. Tá então certo. no Spotify tem um, um playlist que, que tem um... Considerável considerável de trabalhos que eu, que eu fiz. E...
0: Puta, meu. É isso aí. Mil coisas. Mais duas horas? É, é ó, já, já estamos em duas horas e vinte e três minutos. Aí. Legal demais. Au! Bom demais. Meu, prazerzaço falar contigo. Sou teu fã há muito Todo tempo. Eu, eu nem pensava em, em...
1: Querido... Querido, eu, eu que agradeço tanto carinho. A gente estar tá junto sempre. <risos> Obrigado. Sem palavras. Valeu. Obrigado, irmão. Obrigado a você que está assistindo.